0: hola a todos, como siempre 11 en punto de la mañana otro domingo más de historias que contar eh, aquí nuevamente feliz y con un programa un poco distinto porque haremos una continuación del programa anterior ya que representa un pilar fundamental para nuestra comunidad judía en Venezuela, nuestro querido colegio y pues tengo el honor y el privilegio de poder escuchar esta historia de uno de sus directores, eh, Benjamín Shomstein, quien fue director en dos oportunidades y que los que estuvieron domingo pasado se dieron cuenta que nos quedamos cortos con el tiempo a pesar de haber sido una historia bastante larga. Así que tengo el honor de invitar a Benjamín el día de hoy. Y así poder seguir escuchando historias que nos marcaron y aprender, creo que aprender de, de este colegio maravilloso donde, como bien lo dijo Benjamín, 7.000 graduados y muchos de ellos, pues, haciendo historia. Gracias, Benjamín, por la invitación, por la aceptación de la invitación.
1: Gracias a ti, Tamara, y... Y me enorgullece que realmente me hayas invitado nuevamente eh, para seguir aportando mi granito de arena a, a tu maravilloso programa, a la parte histórica de la comunidad, a las anécdotas eh, que sucedieron durante mi estadía en el colegio y antes de ella.
0: Como que ha representado una constante que la gente vuelve a invitar a Benjamín. Debe ser por la gran labor que, que has realizado, así que agradecida y bueno, feliz porque eh, después del programa muchísima gente quedó eh, inclusive con la idea de poder hacer en algún momento un conversatorio contigo acerca de estos temas que tanto nos incumben porque al final es la educación de nuestros hijos y es la educación de estas personas que en un futuro van a ser los que dirigen eh, comunidades, empresas, ¿por qué no? Un país como así lo que hiciste tú en un momento cuando dijiste que ibas a ser el siguiente presidente de la República. Y eh, no suelo hablar eh, o traer experiencias personales al programa, pero como estamos haciendo un programa distinto, eh, mientras estuve haciendo el timeline de cómo llevaremos esta historia y por supuesto pues me encantará eh, también rescatar unas anécdotas que no logramos contar de, de tu historia, quería permitirme, con tu permiso nuevamente, de comentarles una experiencia y algo que creo que va a ir perfectamente alineado con lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, estuve este fin de semana en un evento que se realizó aquí en Miami, eh, llamado Mastermind Latino, con invitados eh, eh, CEOs importantes de corporaciones como Walmart, estuvo con nosotros el director para América Latina, eh, estuvo eh, el ministro eh, Gutiérrez, eh, a lo mejor para quienes no lo conocen, él eh, lleva una empresa, con la fallecida recientemente Madeline Albright, la Margaret Thatcher de los Estados Unidos, eh, que por cierto, leyendo su historia, eh, ella descubrió eh, años después, y lo publicó en, en el Time Magazine, en el New York Times, acerca de su descendencia judía. Ella es hija de sobrevivientes. Del holocausto, padre y madre lograron salir, toda la familia murió en el holocausto y ella no lo sabía, ella fue criada como cristiana, eh, muy interesante a los 50 años darse cuenta que tenía pues una descendencia directa judía y... Eh, esto lo contaba como anécdota, pero eh, una de las cosas que mencionaron estos CEOs y altos corporativos para entrar en el tema de educación es eh, una llamada de atención acerca del comportamiento de los millennials. Y creo que es importante eh, en el hecho de construir contigo esta diferencia en lo que fue tu primer periodo y tu segundo periodo en el colegio y encontrarte con una diferencia de, en actitud y en desenvolvimiento de estos alumnos, entender un poco lo que significa este bombillo rojo de una persona que es millennial y que trabaja en una empresa y que siente la necesidad en un corto plazo de no compromiso y no continuidad en la empresa donde está y eh, salir afuera a buscar otra cosa. Eh, me pareció muy interesante, esta exposición fue a cargo de Luis Ángel López, presidente de una empresa, les recomiendo que la pueden buscar en Google, que se llama Cerealto Zero Foods, que es una empresa que tiene, eh, de creada la parte internacional, unos cuatro años en el mercado y ha facturado este, el, el año pasado eh, más de medio billón de dólares. En, estoy hablando de una gran corporación, pero al final la corporación la llevan las personas, la gente. Y la gente está formada en los colegios. Y hoy tenemos a Benjamín para hablar pues, de esta formación y de esta gente. Gracias, Benjamín. Disculpen lo largo de mi en introducción. No lo suelo hacer, por eso pedí permiso. Eh, pero me parecía importante enlazarlo para que entiendan, los escuchas, eh, la importancia de tenerte nuevamente en el programa y de poder escuchar de ti esa visión y de poder seguir contándonos tu historia. Eh, podemos... Eh, arrancar a lo mejor de atrás para adelante, como gustes, eh, toma la palabra y enseguida pues hilamos el contenido.
1: Eh, gracias a ti nuevamente, Tamara, por la invitación. Eh, realmente eso que tú has re relatado me parece sumamente importante y es una de las cosas que yo siempre he pensado es una realidad. Eh, la personalidad de, las, de, de los seres humanos se forma desde el preescolar básicamente y en primaria y secundaria y no en, los, en las universidades en las universidades tú adquieres el, el conocimiento para desarrollar una profesión pero realmente la personalidad la base está en, en, entre los tres eh, o desde que nace o, o está en eh, por nacer, hasta eh, la edad de la adolescencia, cuando terminan el bachillerato. Y, y lo digo porque eh, en tu programa, generalmente, los entrevistados, maravillosos todos, nombran dónde se graduaron, cuáles hicieron sus universidades, cuál, dónde hicieron su posgrado, pero se olvidan de su, de su escuela primaria y de su secundaria ¿no? Eh, que creo que es allí donde se desarrolla realmente el, el ser humano, ¿no? que, que va a ser en el, en el futuro. Y luego la universidad eh, es eh, el complemento para algunos, que no necesariamente es la garantía del éxito, porque hoy en día ves cantidades de gente exitosa que no tuvo la suerte, o no pudo, o aún pudiendo no quiso hacerlo, eh, no fue a las universidades. Eh, y, y su desarrollo personal su desarrollo familiar su desarrollo profesional eh, también ha sido exitoso no eh, lógicamente hay un, un cambio eh, eh, en, en los modos de, de vivir desde nuestros abuelos hasta nuestra genera, la generación que nos sigue eh, como quizás como producto de los cambios rápidos en, en tecnología que se han producido, que a nosotros nos han dejado atrás. A mí siempre me asombró, por ejemplo, los cuentos de, de, de mi padre y los que venían en esa época, que venían con 20 dólares en el bolsillo, no eh, en un barco, de, no, ya ni siquiera en tercera categoría, sino en cuarta categoría, a buscar su futuro eh, económico. Hoy en día no hay ese... Ese, ese hecho, sino lo contrario. Son muchachos que se han desarrollado en un ambiente cultural y, y, y de, te repito, de cambios tecnológicos muy, muy recientes que yo pienso que, que ha desarrollado en ellos un, una mayor eh, mente tecnológica. No quiero decir que son más inteligentes que nosotros para no pecar de exagerado, pero yo sí creo que realmente han desarrollado la inteligencia mucho más que, que, que el resto de, de sus antecesores. Y, y han, han tratado, tratan de vivir lo más rápidamente posible, ¿no? Y, y creo que eso es parte de lo que tú estás mencionando. Eh, te dije, creo que lo hice mención en el programa anterior, la diferencia notoria entre mi primera dirección y mi segunda dirección, y yo diría inclusive cuando fui profesor de, de matemática en el colegio, donde había un respeto extraordinario, una es decir, el profesor era eh, un quizás un ídolo, exagerando un poco la palabra para los alumnos, y los alumnos eh, querían y respetaban a los profesores de por sí, no porque el padre se los decía, sino que esa era la educación también familiar que habían recibido. ¿no? Y en el segundo periodo ya la situación era un poquito distinta, ¿no? y de la cual creo que tendremos oportunidad de, de hablar. ¿no? Lo
0: desarrollaremos porque es un punto que creo que bien vale la pena hacerlo. Eh, Benjamín, quisiera eh, hablar del colegio. Hemos dicho en reiteradas oportunidades y como bien lo traes a colación nuevamente el día de hoy, la importancia de la educación temprana y de en nuestra formación, así como lo es el hogar, el, el el ejemplo, uno eh, crece con, con estas cosas que suceden a nuestro alrededor día a día y pues lo que vemos es lo que hacemos y copiamos. Y en esa temprana edad el colegio pues es parte fundamental, como bien lo dices, en eh, nuestra formación. Y siempre lo digo que a la hora de tomar decisiones, decisiones importantes, nos vamos a esa cajita que tenemos atrás en el cerebro y muchas veces no entendemos racionalmente por qué hacemos lo que hacemos, pero hay una enseñanza que viene de atrás, que nos da el pie para decir, por este camino voy a ir, y eso está basado en valores, principios y ética. Así que, para entender un poco ese colegio, ese colegio en esta ciudad, en Caracas, en Venezuela, un colegio que ha sido ejemplo, para eh, muchos otros colegios comunitarios y no comunitarios por el, la formación eh, tan excepcional que siempre se, se dio y por ese, esa colaboración colateral con instituciones, con eh, asamblea de padres, con tanta gente involucrada para que funcionara de la mejor manera siempre. Me gustaría que nos hicieras un recuentro desde sus inicios eh, del 46 para entender esta evolución y llegar a tus periodos donde quisiera eh, contar ciertas anécdotas que te pasaron a ti durante tu dirección en el colegio
1: bueno mira eh, cuando el colegio se funda la verdad yo tenía cuatro años pero como me tocó eh, la suerte de trabajar y compartir eh, con gente sumamente valiosa. Eh, conozco algo de su historia en el año 46, un grupo de visionarios, digo yo porque realmente fue un visionario, entre los que estaba, eh, eh, como nombre anteriormente, Isaac Conn, Natalia Uglihansky, los hermanos Sigelboy Jaime y Velvet Sigelboy, eh. Eh, eh, es decir, hay, hay una cantidad de de, de de familias que se incorporaron a, a un objetivo que ha sido fundamental en la vida comunitaria judía, que fue la creación de un colegio que empezó con 12 niños, con los cuales recogía el señor Natalio Giján en, en su camioneta, eh, para llevarlos a una pequeña sede que había en la Florida eh, y allí eh, recibían la educación y después se pasó a una quinta en Las Palmas y hasta el año 51 eh, con, por iniciativas también o intervención de los directivos de, de la Unión Israelita de Caracas para ese entonces señor Isaac, con Rubén Menenfeld eh, y otra cantidad de personas que, que se escapan a mi memoria pero que merecen todos los créditos del mundo, pensaron eh, que había que crear un colegio de mucha calidad y que fuera un colegio integral, es decir, en donde la educación general fuera muy importante porque era el atractivo realmente, es decir, nadie iba a mandar a su hijo a un colegio para aprender sobre judaísmo si no tenía la calidad garantizada que le permitiera seguir sus estudios hacia una profesión, que era el objetivo, repito, como en el programa anterior, de nuestros padres y, y nuestros abuelos, ¿no? que sus hijos fueran profesionales, eh, tuvieran una garantía de éxito, porque el, eh, inclusive basados en que quizás algún día tenían que ir de un sitio a otro, y eso les garantizaba cierta, cierta tranquilidad en su modo de vida, ¿no? Y así ha sido realmente. Claro, con el tiempo, las carreras no fueron lo básico, porque, como dijiste anteriormente, eh, mucha gente eh, ha triunfado sin tener una profesión, muchísima gente ha sido exitosa, pero sí hay que tener en cuenta lo que te dije anteriormente, porque no dudo que estos eh, que tú has nombrado estudiar un prima preescolar, primaria y secundaria, por lo menos, ¿no? Entonces, allí eh, quizás refuerza lo que te decía anteriormente, que esas son las bases de la personalidad, las bases de, de la seguridad en sí mismo, las bases de, 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 de una vida futura de éxito y de transformación, que es lo que eh, ha, ha funcionado y funciona en la actualidad, ¿no? Eh, eso no quiere decir que sea menospreciada la educación universitaria, no todo lo contrario, pero ya la educación universitaria es más específica hacia un determinada área que tú has escogido o te toca eh, vivirla para, para desarrollarte como, como ser humano, como persona, etc. Eh, en, en ese colegio... Eh, además de, de ser un colegio que garantizara una excelente educación general, evidentemente se iban a transmitir los valores judíos. Y una de las cosas más importantes que yo he considerado es que desde el principio fue plural, pluralista. Y, y fue plural no solo en cuanto a, a modo de vida, es decir, allí se aceptaba la gente que tenía medios económicos bueno, y la gente que no tenía medios económicos para estudiar. Eh, y, eh, e igualmente se aceptaban sin importar la procedencia, tanto el que venía de, de las regiones de España o, o las regiones de Marruecos, como el que venía de Polonia o, o de Rusia o, o de donde viniera, o de Rumania. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, fue un factor y yo creo que fue el factor unificante de una comunidad que eh, estaba, vamos a decir, hasta ese momento dividida en dos grandes fracciones, que eran la comunidad sefardí y la comunidad ashenazí. ¿Por qué? Bueno, porque el colegio permitió eh, la sociabilización entre ambas, ambos grupos y de allí empezaron a surgir noviazgos, matrimonios, hijos, nietos, etcétera, etcétera, que hizo la comunidad, una comunidad unida, una comunidad única en, en el mundo, y una comunidad exitosa donde no había ese tipo de, diferen de diferenciación y, y cuando la vida lo había en forma jocosa, ¿no? Tú eres el polaco, tú eres el turco, es decir, solo para, para juegos y para chistes que todos entendíamos eran de muy buena fe, dichos de, de, de muy buena fe pero nunca hubo esa discriminación de, de, de uno hacia el otro como desgraciadamente se da en, en otros países ese colegio eh, eh, se, se hace mucho más grande en el año 51 cuando se funda el Colegio Morales Artigiales de San Bernardino ya con un número de alumnos muy grande muy significativo que eh, ya requerían una flota de autobuses eh, eh, y, y transportar a los muchachos porque habían dos turnos, uno era de siete, es decir, habían dos turnos, no, había el, el, el estudio estaba dividido tanto en la mañana como en la tarde, tenían que ir de siete de la mañana a once y media y luego de una a cuatro de la tarde y en ese de, tenía iban y venían a almorzar a su casa, después pasó a ser un solo turno, eh, de 7 de, de la mañana a 3 de la tarde, eh, cuando eh, eh, el, el número de, de alumnos así lo, lo exigía.
0: Que, eh, Benjamín, permíteme eh, hacerte un comentario ahí, porque tengo entendido que fue una logística y un trabajo enorme para los autobuses el ir y volver, eh, en esos dos periodos, y fue una situación que el colegio, pues, lo, lo hizo, y no, yo no viví esa época, obviamente, pero pensaban que era, la, era, era algo del Ministerio de Educación que luego se cambió, pero fueron años complicados.
1: Sí. Eh, eso fue un año muy complicado, te repito, porque la gente apenas iba, almorzaba y tenía ya que estarte montando en el autobús de regreso. No te olvides que el, 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 los autobuses recogían alumnos de todas partes de Caracas, ¿no? Es decir, no era solo de San Bernardino, sino que iban hasta Vista Alegre Caurimare, El Paraíso, eh, hacia el este, hacia, es decir, hacia toda la zona. Eh, en un momento del crecimiento del colegio surgió... Eh, eh, la necesidad de, eh, por falta de espacio físico, también y por esa misma razón de, de lejanía, eh, un grupo exigió, pidió que se hiciera una sede en, en Altamira, en la Castellana, perdón, eh, donde iba la gente que realmente vivía en el este en ese momento. Y se, estableció un estable, se, estable, se establecieron, yo no estaba en esa época en el colegio, sino como profesor en una parte, una división eh, geográfica, ¿no? Y la división geográfica era la Florida. Los que vivían de la Florida hacia el este eh, iban al Colegio de la Castellana, y los que vivían de la Florida hacia el oeste iban al Colegio Moral y Luce, ¿no? Eh, el Colegio de la Castellana funcionó como una, un reloj realmente, funcionaba muy bien. Eh, también hay que considerar que era, digamos, el grupo económicamente más privilegiado de, de la comunidad, porque eran los que vivían justamente en el este, eh, con padres mejor preparados inclusive desde el punto de vista de estudio. Y, y al otro colegio, es decir, el de San Bernardino iba la parte que, que vivía en San Bernardino y, y en la parte oeste de la ciudad hasta la Florida, que en el punto geográfico de división eso después se cambió es decir, y, y eh, muchos alumnos que vivían en la parte del oeste fueron aceptados en la castellana eh, la castellana funcionó te repito en una forma extraordinaria. Allí hubo profesores eh, eh, muy, muy buenos, de mucha excelencia. Estaba, lo dirigía María Auxiliadora, no recuerdo el apellido. Estaba el Prof Morech María Ovejar, si eh, extraordinario More, extraordinaria persona que daba prácticamente su vida, era realmente la educación. Y a ella se dedicó hasta su fallecimiento y al cual creo que, entre otros muchos, el colegio le debe eh, gran parte de, de su sitial.
0: Permíteme y... interrumpirte nuevamente porque aquí me encanta, el público pues está añadiendo a nuestra conversación el día de hoy. Y pues obviamente es un programa diferente, así que voy a aceptar con amor estos comentarios y va a leerlos. Dice Elisa Abo que María Josefina era María Josefina Anzola. Correcto. Y hablan de la profesora Castés también, María Auxiliadora Arcastés.
1: Correcto.
0: Que en paz Correcto. descanse. Me Gracias disculpa. Raquel. Raquel Lum no acuerda
1: me disculpan, pero ya realmente a los no te preocupes. Años me puedo permitir falla de memoria. ¿no? Y
0: yo gracias al público que también pues me recuerdan algo que yo no sé, no, no, no recuerdo. Eh, Talma también hace una pregunta interesante, dice si el Colegio del Este pertenecía al mural y Luces.
1: Sí, es correcto. Es decir, figuraba como una unidad educativa. No era un colegio independiente. Okay. Era un colegio bajo la dirección del Colegio Moral y Luce, y en este caso estaba el doctor David Gross como eh, director. ¿no? Eh, sí, realmente era parte integral del colegio. Eh, tenía nada más hasta sexto grado también, y después de allí pasaban al, al, al liceo en, el, en San Bernardino. Por razones también de espacio, ¿no? La capacidad de de la quinta en la castellana no era tampoco muy grande. Inclusive, posteriormente también hubo necesidad de utilizar la sede de la Unión Israelita de Caracas, la parte del sótano abajo para eh, tener allí una parte de la primaria y después la, funda la fundación del Yamne, que se construyeron unas, unos salones adicionales en la Unión Israelita de Caracas para que funcionara el Yamne a exigencia de un grupo más ortodoxo que una, una un mayor grado de, de ortodoxia dentro de la religión para sus hijos y, y la Unión decidió abrir ese colegio. También era parte integral del Colegio Moral y Lucerci Viale. quizás en la parte de estudios judaicos con mucha mayor libertad de acción que la que había para el resto por razones obvias, ¿no?
0: Que también vale la pena que menciones, eh, aunque no quiero dejar la cronología, porque me parece una manera interesante de llevar el día de hoy la historia, el tema de eh, las auditorías constantes que hacía el Ministerio para cumplir con las horas eh, de materias generales y cómo en un principio, aunque dieron mucha libertad, eh, no entendían el tema de las horas eh, judaicas y muchas veces negociaciones que se tenían que hacer para poder eh, dar esa educación integral y permitir, porque claro, recordemos que no había historia en Venezuela de un colegio judío, entonces era también complicado para el ministerio entender esta nueva, este nuevo formato de dar clases y horas extras que había que implementar.
1: Sí, bueno, eh, realmente existía la, la supervisión constante, pero no en una forma muy impositiva, es decir, ellos podían entender porque la educación era de muy buena calidad, hasta tal punto que hijos de ministros, como hizo Martínez, eh, estudiaron en el colegio, ¿no? Gustavo Brusual eh, y, y otros muchos, como te dije antes, Miguel Enrique Otero, es gente de, 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 mucho, de mucho reconocimiento en, en el país, eh, pedía que sus hijos fueran al colegio. Y no había más porque realmente el colegio tampoco estaba interesado en, en, en aumentar el número de estudiantes eh, en en, en el colegio, ¿no? Ya que había las materias judaicas donde estos no participaban a menos que, que quisieran. Estaba una Xiomara Rauseo, eh, estaba un Alberto, eh, bueno, ya recuerdo el nombre, que inclusive fueron mis alumnos, ¿no? Eh, Claudio Fermín, por decir otro nombre, eh, que es de mi promoción. Y eh, 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 así eh, 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 se produjeron supervisiones, más bien eh, en tono, digamos, de, de, de consulta, de, de chequeo, de que se cumpliera el número de horas en materias generales Es decir, de que si estaban establecidas cuatro horas de matemática durante la semana, esas cuatro horas se dieran, ¿no? Y no se eliminara una hora de matemáticas por una hora de, de materia judaica. Pero.
0: Eh, perdón, eh, Benjamín, eh, Elisa Abo, que hoy está de apuntadora, me encanta, Elisa, gracias. Dice apellido Murillo. El, la persona que no recordabas.
1: Claro, Murillo, entonces, Murillo. Claro. Ella es de mi promoción, muy querida por por todos, incluyendo... Gracias, Elisa. Y, y le doy un saludo y un abrazo a Elisa, ¿no? Sí, es correcto, Alberto Murillo. Eh, y, y así había muchos, había más o menos un dos o tres por sección. Y, y el colegio siempre en ese sentido estuvo muy bien reconocido a nivel ministerial. Yo no recuerdo, eh, excepto por hechos muy puntuales de, de alguna denuncia, algún aviso que dieron algunos padres molestos por un acontecimiento particular, como se produjo con eh, un alumno con Chuchú, por ejemplo, con el profesor Jesús Carvajal, de Matemática, eh, que hoy lo puedo decir después de, de 40 años, de 30 años, pues, que, que sucedió, donde una madre muy, de mucha influencia en el país eh, llamó al ministerio porque su hijo había sido reprobado con 9, un muchacho también que después fue brillante, fue muy exitoso profesionalmente, pero en matemáticas no funcionaba y el 9 no se lo quiso subir Carvajal eh, a, a petición de la madre y ella denunció eh, al profesor y, y el ministerio me envió una supervisora, ya yo era director me envió una supervisora, levantó un acta porque evidentemente ella me estaba pidiendo que se destituyera al profesor Carvajal y yo dije que no había razones para ello, tenía un expediente limpio en el colegio, su trayectoria era muy buena, era querido por los alumnos eh, de muy buenas relaciones con el resto del profesorado, era un profesional de la materia y Bajo ningún respecto, nosotros íbamos a aceptar que el ministerio nos impusiera a quién podíamos contratar y a quién no podíamos contratar, a menos que hubiese razones valederas para no hacerlo, ¿no? Y bueno, levantaron un acta y allí quedó el, el problema. Entonces, el profesor Carvajal, hasta este momento, si él nos está viendo, creo que nunca supo de, wow. de, de, de ese acontecimiento, ¿no? Pero... Esas eran las cosas. En otro momento, te puedo decir, eh, eh, a mi llegada a Israel, aunque hago separación de los tiempos, cuando llegué de Israel, a los pocos días, se me presenta un padre, todo un profesional, profesor universitario, eh, con la esposa, a quejarse de, de la profesora Rosa Méndez que era una institución dentro del colegio. Y la queja era que cómo era posible que a su hijito, de tercer año de bachillerato que era un niño, le hubiesen mandado a leer, recuerdo la obra, Desde el Jardín, el Cosín, creo.
0: Uy, el, uno es, de los mejores el, libros el, que yo
1: he bueno, leído. Eso, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Y, y a mí me, me extrañó, y, y mandé a comprar el libro inmediatamente, y me lo tragué esa noche, antes de, de tomar la decisión, para ver cuál gra cuán grave era la, la situación, ¿no? Antes de tomar una decisión. Y para mi asombro, como tú lo dices, es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, eh, sumamente aleccionador, pero había una escena que ni siquiera llevaba cinco líneas de, de una masturbación, y que el padre se consideraba era pornográfica para su hijo, Así mismo, con esas palabras. ¿no? Y bueno, yo, yo conversé después con la profesora Méndez en tono muy amigable. Eh, era una profesora muy exigente en, en su materia. Y
0: Castellano y literatura, excelente. ¿no?
1: Castellano y literatura y latín cuando se daba la latín. Sí, era excelente profesora. Eh, eh, todavía de vez en cuando me llama desde, desde Londres, donde desde París, donde reside con, con su hija. Cariños eh,
0: enormes, si en algún momento eh, puede ver esta eh,
1: pero historia. Son, son historias que, o, o anécdotas que suceden a ese nivel. Bueno, yo después llamé al padre realmente y él dentro de su concepción eh, no podía entender que un niño de 14 años ya de 15 años, Leyera ese libro, ¿no? Eh, pero eh, son hechos, te repito, eh, que, que marcan y que uno recuerda eh, en, su, en, su, en el ejercicio de su, de su profesión, pues.
0: Qué maravilla de anécdotas. Tienes muchísimas más, vamos a regresar, pero volviendo un poco atrás, eh, creo que bien vale la pena mencionar eh, al, al doctor David Gross que fue parte importante eh, de esta columna vertebral del colegio. Eh, sé que tampoco estuviste en sus inicios, pero sí llegaste a conocerlo. Eh, se fue en unas circunstancias, pues, eh, un poco controversiales. ¿eh? Sin embargo, a lo largo de lo que he leído de la historia, tengo entendido que finalmente fue reconocido eh, por lo que hizo, eh, independientemente de las situaciones que luego sucedieron y que también tú trajiste a colación una reflexión muy importante que hasta en mi persona ha quedado muy grabada, que es el hecho del cansancio en el cargo. Y creo que eso son cosas que luego eh, tenemos que aprender, aprender de ellas para no cometer errores que que a lo mejor, pues, luego pueden caer en situaciones como estas. Pero obviando esa situación, eh, por favor, Benjamín, de, de ti, de tu voz, quisiera escuchar un poco ese reconocimiento al doctor David Gross.
1: Mira, eh, a mí me contrató el doctor David Gross. Sí. Como profesor de matemáticas, sin ser egresado de, en educación, estudiaba, eh, había estudiado ingeniería, ya estaba dando clases en algunos liceos, como te dije anteriormente, eh, y eh, tengo que reconocer públicamente porque posteriormente tuvimos algunos encuentros, eh, digamos, de desacuerdo en algunos aspectos. Eh, era un director, un protector de, 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 de algunos alumnos, con los cuales podía mantener relación de algún tipo, amistosa o lo que sea, pero sin lugar a dudas, la labor del doctor David Agros eh, fue eh, maravillosa, yo creo que la existencia del colegio debe en gran parte a Agros quien su mentor eh, directo fue el señor Natalio y nuevamente de, de, que fue el, el encargado de contratarlo y de traerlo conjuntamente con otros valiosos dirigentes comunitarios. Y creo que a él el colegio le debe mucho. Es decir, hizo de un colegio, eh, un gran colegio, ¿no? En donde, te repito, la educación integral con la educación judía podían compaginarse de una manera exitosa y cuando digo exitosa, no es que necesariamente los el 100% de alumnos eh, tenía o lograba dominar el hebreo o pasaba a, a tener un mayor grado de religiosidad, porque esas son cosas que también vienen de la casa. Es decir, si la casa no aporta mucho a ese respecto, eh, no es fácil hacer la labor en seis o siete horas eh, durante cinco días a la semana. Pero el doctor Uro fue un baluarte del colegio y eso hay que reconocerlo. Eh, contrató a una cantidad de profesores de primera línea que creo que fue base de su éxito. No lo digo por mí, lo digo por otros profesores que contrató: eh, un José Rafael Cortesía, un Leandro Matei en química, un eh, López Tineo en mineralogía, eh, un Leandro Mora en Historia, un Rafael macuello en Historia, un Luis Bellorín y la esposa Miriam, que daba clase de música, eh, a un, un profesor Tote Sot, que también dio clase en el colegio y después fue director de, de apoyo docente en educación. Gente eh, sumamente valiosa en el campo educativo que estaban siendo discriminados a nivel nacional por política, por de acción democrática, eh, era un partido perseguido durante la dictadura de Pérez Jiménez y, y, y se hizo acompañar de, de, de esos profesores eh, Pedro Felipe Ledesma, es decir eh, te estoy nombrando los que recuerdo y, y estoy seguro se me escapan se me escapan mucho pero eh, era un, un personal de, de primera línea realmente un personal excelente en cuanto a su materia, excelentes como seres humanos, eh, excelentes patriotas que transmitían eh, los valores venezolanos, los valores de, del país, y que respetaban muchísimo el valor de, del, del ser judío dentro de, de la institución. Eh, el profesor Guillermo Herrera, ¿verdad? con quien tuve el, el honor de, de compartir, Omar Carrizales, es decir estoy nombrándote una serie de profesores que recuerdo pero que te repito eran clase aparte ¿no? Eh, eh, Marcos Castillo el, el gran pintor venezolano, Vicente Smart eh, es decir eh, eh, cantidades, cantidades de profesores fueron buscados y contratados por eh, Pedro eh, Antonio Paiva Reynoso eh, inclusive hay sus historias con él, eh, eh, maravillosas, siempre me escribe. Me ha, justo ayer o anteayer me, me mandó un mensajito muy, muy bonito, Qué bonito. que reconoce, que reconoce, eh, es decir, por, quizás por mi intermedio, por eso lo hago llegar, reconoce lo extraordinario de la comunidad judía y su, su amor, si se si quiere, por, por los judíos, por esa razón, ¿no? Cuando... Eh, le tocaba vivir una historia muy triste o dolorosa de, de su vida, ¿no? Entonces, eh, 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 yo creo que en ese aspecto eh, eh, el, el principio de, de calidad educativa que pretendía la comunidad eh, lo dio desde su comienzo el doctor David Verosa, al cual eh, 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 aprendía a respetar aún teniendo desavenencias de algún tipo con él en algunos momentos, pero eran por casos muy específicos, no por, por la labor que realizaba o por, por su manera de ser. ¿no?
0: Qué interesante eso que mencionas, Benjamín, porque creo que desde ese principio muchos debemos aprender el, a pesar de las diferencias que uno pueda tener en cierto momento con alguien, entender el, el el contexto o la, la labor que esa persona está haciendo y no, no dejar de honrar lo que hizo. Y creo que eso es muy importante porque es un mensaje de vida. Y estoy segura, porque lo dijiste al finalizar el programa eh, pasado, donde tú mismo eh, te disculpaste si en algún momento actuaste eh, eh, y marcaste la vida de algunos eh, No en sentido en ese momento positivo para ellos Sin embargo, lo hiciste eh, por una decisión Que ameritaba el cargo que tenías y que debías tomar Así que me parece eh, increíble el hecho de que Pues tú mismo eh, hayas reconocido el hecho En otra persona, como en este caso el doctor eh, eh, bueno, doctor le puedo decir, no importa, David Gross Y el hecho de que a pesar de las diferencias Pues uno no deja de reconocer la labor Y eso me parece importante, gracias eh, Siguiendo con la cronología un poco eh, Quedamos en, en esta sede en la castellana Y luego... Más o menos en el, ya no sé en qué año, porque creo que me perdí en la cronología, eh, se construye, se comienza a construir el liceo en hebraica, que ya funcionaba como club, creo que en el 70, y finales de los 70, principios de los 80.
1: Sí, antes de entrar en eso, no, no quisiera uh, dejar de, de nombrar... Uh, otros personajes que me acompañaron en, en, en mi trabajo como profesor de matemática y, y en mi primera dirección del, del colegio. Eh, una Julia Poen, que dirigía sumamente toda el preescolar eh, desde los 17 años, creo que comenzó a trabajar con Gross. Gross también la trajo a ella hacia el colegio.
0: si memoria, no me falla, creo que en 1955 porque tuvimos hace bueno, poco a la Mora Julia, como le decimos, con mucho cariño.
1: Allí, allí trabajó también Dalia Cameo, Noemi Lipskin, y una serie de, 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 de maestras de, primera, de primer nivel, de calidad extraordinaria. Y trabajó también eh, alguien a quien yo personalmente respeto, respeté y querí, quería muchísimo, eh, Rina Barlet, quien cuando yo llegué a, a, a director, eh, consideré que podía aportar, aportar mucho a nivel de secundaria, y eh, hice la transferencia de ella a nivel de secundaria, donde tuvo muchísimo éxito, y donde eh, fue considerada la, la persona adecuada para manejar y dirigir eh, la gira Israel, que justo se sistematiza en el año 1976, eh, cuando eh, eh, decidimos que era necesario hacerlo. Empezamos.
0: Benjamín, disculpa, otra vez la interrupción, voy a volver a la sistematización de la gira, pero es que aquí hay unos comentarios tan lindos que hasta me sacan las lágrimas, porque eso eran las moros del colegio, o se recuerda Talma, nos sacaba los dientes, la mora de Hebreos, si más no, pi, eh, pienso que están hablando de Fanny Milgram, la mora Algón, Nucia Wacher,
1: Nucia Bajer, extraordinaria, mora, con una... Eh, Mencionar
0: Afrontado, ¿Cómo? también a nuestro querido Manuel <risa> Frontado,
1: Lana Yecutieli, eh, bueno, antes de, de ellos, la Mora la Fania la la extraordinaria Mora, extraordinaria persona y eh, por 100%, que fue la que manejó, dirigió las primeras dos o tres giras, eh, pero en años muy distantes una de la otra, eh, no era sistemática hasta que. Me tocó la primera dirección llegado a Israel, en donde, donde lo hicimos así, ¿no? Eh, eh,
0: eh, Benjamín, sí. un momentito, sigo. Mira, Dina Féquete, nos recuerda sí. Betty. Es que no quiero dejar de nombrar a nadie porque es tan bonito. Eh, eh, dice, eh, tal Manusia era la que nos sacaba los dientes. Imagínate, hoy en día yo creo que por hacerte eso a lo mejor y nos llevan presos a los profesores por sacar el diente al niño. ¿Qué, qué épocas, qué épocas tan bonitas, porque eran... En, en la,
1: esa época estaban hasta los esposos Blecher también, dando clases ya, los mismos que me habían enseñado a mí en fonética para mi barbizba, eran, profes, wow. eran profesores del, del colegio. Eh, eh, sigo
0: sé. por aquí leyendo, dice Raquel Blum, la mora Fanny Lapscher, mora de Irish que fue la época corta que se dio Irish en el colegio. Eh, dice la Mora Batcher, Miriam Jagerman, que también... Miriam hace... Jagerman, correcto. ¡Wow! Qué, ¡Qué épocas tan inolvidables! Eh, en biología, para hablar también de, de otros profesores que nos marcaron como alumnos, la profesora Leopori. Eh,
1: Leopori. Leopori. El,
0: el teacher Levac.
1: El teacher, el teacher Gray primero y después el teacher Levac. Correcto. Que
0: recuerdo que nos enseñó hasta las mujeres a hacer el nudo de corbata. Esas eran clases de inglés, hacer el nudo de la corbata. Que hasta el día de hoy lo recuerdo.
1: Eso es eh, eh, una historia inolvidable, te voy a decir. Eran vivencias... En, eh, yo no sé si... Yo no puedo decir que no sucedan, pero eh, son vivencias que hoy en día... No sé si nuestros uh, hijos, nuestros nietos las han tenido, pero que son inolvidables, ¿no? Y, y fíjate cómo eh, nos recordamos nombres que, que a veces escapan a la memoria por la gran cantidad de, de personas que intervino en todo ese proceso. Eh, eh, de, 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 tenía la, una profesora Alcira Río, La Palma...
0: Dalia Cameo... Eh,
1: eh, el profesor Matos María, eh, eh, María Josefina eh, María Auxiliadora Cated, ese había una gran cantidad Xiomara Orihuela preescolar eh, eh, dice el,
0: Sandra Krieger las letras de canciones que aprendimos con el queridísimo teacher Levac por supuesto Mario Nazi, no, de Mario tenemos todo un capítulo.
1: <risa> sí. Estoy
0: segura que está conectado nuestro todo, querido Mario eh, Nazi.
1: Y, y debe estar recordando etapas de nuestra vida. Mira, siguen, siguen
0: aquí los nombres, esto un, es increíble.
1: Donet
0: Figueroa, eh, Macrack, creo que ya lo, lo mencioné
1: inolvidable para todos nosotros el profesor Manuel Frontado sumamente querido por todos en el colegio que fue Profes el profesor jefe excepcional profesora
0: eh, Suárez, Ada Peláez
1: Ada profesora Pelá Miriam
0: Graterol que en paz descanse profesor Mora
1: profesor Mora, correcto
0: Juanita Gómez
1: eh, Juanita Monsalve wow, ah, wow.
0: mira, dice
1: eh, Nunca, es, como Belén, ese colegio, Belén, mi mamá,
0: Pia Milgram.
1: Belén la
0: Belén, claro, que hasta Exacto. nos dio clases de piano después. Eh,
1: extraordinaria persona. Y...
0: Dice por aquí, creo que este es, eh, otra vez no sé quién es, Emga 2021, recuérdame el nombre porque sé que sé quién es, no, no recuerdo ahorita, pero dice Costés, me enseñó a hablar español. Era un colegio único, único, de verdad que único en el mundo. Gracias por este corte, por haberte interrumpido tantas veces, pero no quería desaprovechar la oportunidad de, de integrarnos con el público como si estuviésemos en una conversación todos y recordar estos nombres maravillosos de nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros educadores, honrarlos y agradecerles por, por esta educación integral y por este colegio tan maravilloso que, como bien lo dijiste, Benjamín, eh, podremos luego tener una carrera universitaria, pero lo que nos enseñan en el colegio es una enseñanza que queda para toda la vida.
1: Y la muestra de eso, Tamara, es que eh, si tú te pones a analizar quiénes son los que te rodean, tus amigos de toda la vida, tus tu, tu, fa, tu familia escogida, realmente son esos compañeros que tuviste en primaria y en secundaria. Quizás tienes uno, dos o tres de tu carrera universitaria, pero la, la, la gran mayoría son de, justamente de esa época, esos son los que quedaron para toda la vida.
0: Es así, es así. Qué pena con las interrupciones. Volvamos al tema de la gira. Eh, ¿Quién no va a recordar eh, eh, quienes tuvimos la oportunidad de estudiar? y graduados en nuestro querido colegio Moral y Luces, Moral y Luces Hercel Bialik. Las giras maravillosas que luego se hicieron con tanta dificultad, a pesar de las situaciones pues, que encaraban en ese momento, en varios momentos, porque fueron varios episodios que, que tuvieron que pues, salir con hasta donativos para poder sacar la gira adelante. Tengo entendido que en un principio, eso no lo viví yo, eh, se hacían inclusive viajes a Europa, y luego terminaban en Israel. Eh, sí. Y luego el tema de la sistematización de la misma en tu cargo.
1: Hay, hay algo muy importante que se me olvidó mencionar y que creo que es muy relevante. Eh, cuando te decía del colegio pluralista que que era, eh, cuando yo llegué a la dirección, eh, a la primera vez, el, el colegio tenía un 34% de becados. Es decir, los dirigentes de la comunidad salían a buscar dinero porque ya en mayo no había prácticamente para pagarle a los profesores. Eh, y eh, ese 34%, gracias al trabajo de... CP Crédito y de Fundasec y, y varias instituciones, eh, fue disminuyendo, no porque los alumnos que no tenían posibilidad de pagar, pagaran, sino porque eh, se recogía el dinero y entraba ese dinero al colegio para que pudiera funcionar adecuadamente, pero esos alumnos seguían becados. Seguían, Entonces, allí no dejó de estudiar nadie por problemas de tipo económico. Es decir, eh, realmente ese fue una, un trabajo que en CFE Crédito lo hizo Moisés Messín con mucho éxito y, y aquí hay que reconocerle eh, su trabajo. Y luego en fundase eh, Talma y, eh, y su grupo, Clara y Adriana, mi sobrina Sirli, eh, Susana Merenfeld, que, que desde el punto de vista de trabajo arquitectónico y de mejoramiento del colegio se ocupaba primero y después junto con Shirley eh, de Becker hacían ese ese trabajo en cada vacaciones cada anual estaban pendientes de, de la parte física del colegio eso es que les considero que es muy importante porque da muestra de lo que representaba nuestra nuestra comunidad es decir no había ningún tipo de discriminación ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de procedencia, de origen. Eh, eh, la gira eh, se realizó en tres oportunidades antes de mi llegada, diversos años, con un número muy limitado de alumnos que iban acompañados, inclusive además de la morafánica, de algunos representantes, entre los cuales eh, fue cuando Melita le tocó la gira iguanita, eh, fue mi suegra también. Eh, la señora Berta Weissman, acompañándolo. Eh, claro, eran pequeños grupos de 22, realmente eh, iban los que podían en ese momento, y los que no podían, bueno, lamentablemente no, no iban. En el año que nosotros empezamos la gira, uno de los principios, y, y en ese sentido recibimos todo el apoyo de la sociedad de padres, que manejaba Pia Milgram, que excelente eh, persona, luego Nora Perel, luego Joyce Landau, es decir eh, mucha gente que te repito me, me, eh, no me ha, me agrada decirlo pero se me olvidan algunos nombres que son tan importantes como los de ella en el funcionamiento de eso pero así fue eh, eh, iban a ir todos los independientemente de si tenían o no tenían y nosotros nunca sabíamos, es decir, no se sabía públicamente quién podía y quién no podía, o quién pagaba y quién no pagaba. Se cubrían a través de los costos de los de becas que los mismos padres daban para que otro compañero fuera, pero iban todos, salvo muy pequeñas excepciones, que más bien por razones disciplinarias, no queríamos que fueran o no permitíamos nosotros que fueran, porque podrían... Eh, 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 no 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 la palabra no es dañar sino producir algunos eventos eh, en contra de su propia seguridad o en contra de la seguridad del grupo pero muy muy escaso caso digamos así no esa gira eh, la, la primera va la manejaba reina barler pero no lebra a ah, extraordinaria moral, extraordinaria profesora dedicada en 100% a, a su trabajo educativo. Eh, un amor por, por los muchachos y por el colegio realmente impresionante. Y eh, la primera, yo mando también afrontado, profesor afrontado, porque lógicamente era el, el que podía manejar cualquier problema de índole mayor. Yo ya estaba empezando a trabajar en el bachillerato venía de preescolar y eh, acordamos que en la primera gira iban solo los alumnos de tercero cuarto y quinto año de bachillerato eh, respetando mucho eh, o viendo realmente dónde iba a ir más curioso, tanto para los alumnos como para el colegio eh, el año en que podía determinarse que fueran a Israel eh, viajaron primero, a, Europa, eh, eh, viajaron primero a, Israel, a, a Israel y después a Europa allí detectamos que eh, el mayor recuerdo que traían y que volvía al colegio era de Europa que eran los últimos sitios donde habían estado Europa era una maravilla y bueno Israel pasaba a ser un segundo plano y el objetivo nuestro era exactamente lo contrario eh, en la... luego cambiamos en la segunda gira entonces, en y consideramos también que la mezcla de muchachos de tercer año con quinto año y cuarto año no era lo más adecuado en la segunda gira solo la planificamos para cuarto y quinto año y allí detectamos que para los de quinto año ya pusimos Europa de segundo es decir, eh, de primero iban primero a Europa y después a Israel. Entonces ya el regreso era distinto, porque Israel ya era realmente una maravilla en comparación con la vivencia de Europa. Aunque en Europa estaban en hoteles cuatro estrellas y en Israel estaban en unas eh, 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 uh -huh. hoteles de, 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 de dos o de tres estrellas. De
0: pensiones.
1: Pero ya la vivencia era otra. Y el objetivo nuestro eh, eh, era par parcialmente ese, ¿no? Además de que trajeran un aporte para su estudio en el colegio, para el colegio. En esa gira detectamos también que los de quinto año, es decir, no tenía sentido que fueran en quinto año, porque al salir de, de terminaban su bachillerato, es decir, se iban, después de la gira, se iban del colegio y su aporte al colegio... Después de la gira era, eh, era menor, excepto casos que venían a, a dar uh, charlas y conferencias porque en ese entonces existía el movimiento juvenil MUS y nosotros le dábamos participación de una o dos horas a la semana en, en los salones para que compartieran sus experiencias, no solo de la gira, sino sus experiencias universitarias con los alumnos. Y allí determinamos que lo ideal eran alumnos, de cuarto año, ¿verdad? primero que era una unidad mucho más fuerte, en segundo lugar eh, eran los que iban a dirigir los centros estudiantes y las partes de, de actos del colegio y que su aporte iba a ser invalorable como en efecto lo era. ¿no? En ese primer periodo, eh, a mí me tocó, es decir, en esas primeras giras, yo fui creo que a la segunda o a la tercera, compartí confrontado, porque su sucedieron algunos problemas a nivel de la SONUT, que era la organizadora en Israel, con los madrigim, es decir, los madrigim israelíes. Nosotros enviamos de aquí dos o tres exalumnos, ex -alumnos, pero eh, los que manejaban la situación en Israel eran... Eh, en Madrid de Israel, eh, eran israelíes. Y eh, había algunas situaciones de, de, de peligro, digamos así, físico, que nosotros considerábamos, nuestros muchachos no estaban acostumbrados. Te voy a decir, por ejemplo, eh, en, eh, en el Harel, en el Montaña Harel, eh, había un, una serie de pasos donde la gente eh, bajaba teniéndose eh, claro, con dónde pisar y todo, pero eran a 75 metros de altura, y era uno de los ejercicios que ponían a nuestros muchachos a hacer en, en viaje no. Eh, lo cual yo particularmente consideraba una barbaridad, es decir, poner en riesgo la vida de, de unos muchachos sin ninguna necesidad, que lo que iban era adquirir una experiencia, una vivencia y, y, y no a riesgo de su vida o, o en el otro que me tocó vivir personalmente, te voy a decir, eh, fue eh, en ese momento el Sinai pertenecía al, a Israel, había pasado la guerra de los seis días, y, y se viajaban cuatro o cinco días en autobús por el Sinai, eh, durmiendo a la luz de las estrellas, en carpas o en... Carajo, en en sacos de dormir, eh, se comía, se preparaba la comida allí mismo, cada había un grupo para ello, de, de nuestros muchachos y nosotros mismos, y se visitaba el Har Sinai, eh, donde eh, Moisés, Moisés entregó las tablas de la ley, etc. ¿no? Ahí hay una anécdota también donde eh, Ilana Becker se desmayó en, en el medio camino porque. Nos levantábamos a las 3 de, de la mañana para ver el amanecer desde, desde arriba. Eh, tuvimos que cargarla un poco, iba yo, iba Marincioni Héctor Marincioni también un baluarte dentro de, del colegio que contribuyó muchísimo con nosotros, aunque trabajaba en Hebraica, era el coordinador de Hebraica para ese entonces, de, de deporte y el, el intermediario con el colegio, hizo una gran labor, y, eh, una amistad muy, muy personal, grande, la cual aprecio muchísimo a él eh, y a su familia. Y eh, en ese camino eh, se paraba en el Channel Sheikh, es el Mar Rojo, cerca de Hilat. Y se bañaban, y a mí me llamó la atención de que eran grupos de 10, es decir, entraba un madrín con ellos, de verdad, pero eran grupos de 10. Había que contarlos al entrar y al salir. Y la razón era muy sencilla. Era un mar que tenía que decir que tú al entrar 5 metros, 10 metros, eran 800 metros de profundidad. Es decir, no era un mar que tú ibas y sabías cuándo llegabas a la profundidad, sino era de rocas y, y llegabas a la profundidad. En ese viaje yo me metí en el mar rojo, iba yo y estuve a punto... Eh, eh, estuve a punto de, es decir, nado junto, voy con cuatro muchachos acompañándome, eh, Martín Herman, Fabel Weisberg, el, 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 el hermano de Rebeca Luzgarte, y eh, Miguelito Benamú, y hay un cuarto que no me recuerdo, no sé si era Simón o no recuerdo, uh -huh. eh. Y en eso hay un cambio de, de corriente en pleno mar rojo que nos lleva alejándonos del orillo. Eh, los muchachos, es decir, yo eh, había que hacerlo con botas por las piedras de entrada y nadando en contra de la corriente realmente yo me cansé muchísimo. Y prácticamente le digo a los muchachos que salgan. Eh, no querían salir sino conmigo, yo me sentía que me iba que me estaba ahogando, que me iba a ahogar wow. y le dije, me despiden de mi familia eh, mm. se quedaron conmigo tranquilizándome Martín Germán que era un excelente nadador eh, se queda más específicamente conmigo dirigiéndome manejar, es decir, que nadie hacia el lado en lugar de contra la corriente que vaya, hasta que por fin llegamos a la orilla en esa orilla tuvimos que atravesar una pequeña montañita para llegar donde estaban los autobuses, porque ya era prácticamente el otro lado, ¿no? No era donde habíamos salido, porque la corriente nos había llevado. Así que a Martín hoy aprovecho para darle las gracias si nos está viendo. Wow. Y a, a, a los otros compañeros que, que realmente yo tengo que admitir que en ese momento me despedía de ellos, les dije, mira, eh, me despiden, le da un beso a mis hijos, a mi esposa, pero salgan ustedes por favor, ¿no? Y bueno, pero salimos todos afortunadamente.
0: Wow. Este,
1: historias. ¿Ah? ¿Qué historias? Esa, esa, fue parte. Entonces, lógicamente, yo después pedí una reunión con los, con los Madrid y con los directores de la gira en la parte de Israel. Y, y recuerdo que me senté y les dije, ¿no? Muy claramente, mira, los muchachos vienen a una vivencia. Pero la vivencia no es un ejercicio, no se trata de ejercicios eh, que pongan en peligro la vida de alguno. Eh, ellos no aceptaban mi punto de vista, lo veían como hasta, hasta jocoso. E inclusive uno de ellos me dice en hebreo, mira, yo soy capitán de la Tzabá y sé lo que hago. No va a venir nadie a decirme qué es lo que debo hacer y mi respuesta fue muy sencillita estaba Rina y, y los otros morían los profesores que nos acompañaban mi respuesta fue muy sencillita, le dije mira tú eres capitán de la Zabac con mucho respeto, pero nosotros somos los capitanes del colegio que funciona allá en Caracas no y los muchachos son nuestros son nuestros hijos son nuestros alumnos, no son los tuyos si tú no estás en capacidad de aceptar las condiciones que nosotros ponemos, yo no te quiero ver yo no te quiero tener en la gira tu trabajo es muy valioso, pero o aceptan nuestras condiciones o realmente eh, hasta acá llegamos, ¿no? Pero no vamos a poner en riesgo la vida de nuestros muchachos en, en, en una actividad que además era extraordinaria, ¿no? Por demás decirlo. De eh, ese mismo Germán, Martín Germán, para hacerte otra referencia me llegó en una oportunidad en, cuando yo era director la primera vez y me trae un proyecto de una obra teatral que ya ellos estaban haciendo en sus casas me, organizándose, los mismos muchachos eh, estaba su actual esposa Irene Perel que, que después trabajó conmigo en el colegio excelente, profesional también, estaba Anabela Glihansky que después fue coordinadora hebraica, excelente, coordinadora durante muchísimos años, eh, una maravillosa ejecutiva. Eh, estaban eh, Francis Rubinstein, eh, participaba Milton Weinberg, que tú tuviste en Rafael Bertovit, que tú tuviste en tu, eh, tu programa de Milton. Eh, el programa se llamaba Tras las Luces, que era una réplica de Corus, de Corus Line Que se presentaba en Broadway Y yo les dije, bueno, voy a ver un ensayo Me, me hicieron un ensayo Y me pareció que lo están haciendo En una forma extraordinaria Con Martín Herman Coordinando toda la actividad el, el, el resultado de ver ese ensayo Yo llamo a, 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 a Martín y Leo Martín, yo creo que el colegio tiene que ayudarlos a hacer algo muy, mucho más profesional. Está todo muy bien, pero yo si requieres una ayuda, vamos a brindártela. Y me dice que sí. Y llamo a Gloria Mirós, Gloria Goldsmith, que, que trabajaba en televisión. Le planteo, ve la obra y ella pide también pedirle a una coreógrafa, Anita Vivas la cual... Wow,
0: la, la gran Anita Viva. La gran
1: coreógica de Radio Caracas Televisión, la gran Anita Viva, que Adonoren hicieron el trabajo eh, por casualidades de la vida, el hijo de Anita Viva, Víctor Brija, eh, lo representó como manager mi hijo Samuel y a posteriori, ¿no? Es decir, durante varios años pues, estuvo como manager de él, y es son unos grandes amigos hoy en día, pero en ese entonces es decir, pasaron 30 años o 40 años de ese entonces y ellos ayudaron, ellas ayudaron a Martín en, en esa obra eh, Tras las luces, que fue un verdadero éxito desde el punto de vista teatral, se presentó en Los Cedros eh, el Teatro Los Cedros donde eh, alquilamos el local durante tres noches consecutivas eh, y, y bueno, esas son experiencias. Fundamos en ese entonces la coral del colegio, que también fue un, un trabajito duro, porque contratamos profesores y, y no funcionaba. Y yo estaba convencido de que era una necesidad tener una coral, para la, eh, sobre todo para los actos del colegio y de la comunidad, y que pudiera llevar el mensaje eh, judío a otras partes hasta que conseguimos a, a, a una profesora, Josefina Benedetti, que realmente hizo muy buen contacto con los alumnos y, y transformó, hizo una bella coral que actuó en diversas oportunidades. Inclusive fuimos a Maracaibo, a la, a la comunidad judía de Maracaibo, a llevarle el mensaje de la coral y se presentó allá. Es decir, eh, vivencias que el colegio aportó a... a a la comunidad unida de Caracas y, y hasta la, la de Maracaibo, ¿no? Eh, ahí establecimos las giras ¿no? a parques nacionales también, eh, bueno, la gira la Coro en un determinado año, la gira a, a, a la Cueva del Guácharo y, y Guayana, después se transformó en ir a la Gran Sabana. Eh, una gira a Maracaibo, gira a, a Barquisimeto, hubo una oportunidad, eh, la de Barquisimeto la eliminamos pronto porque no, no aportaba mucho a, 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 al, al aspecto educativo del colegio. Eh, a mí me tocó ir a las cuevas del Gobáchago y a Guayana en una oportunidad, con Guillermo Herrera, López Tineo. Eh, era justamente en el grupo de Talma, de Clara, de Lisita, de Don Alebraja, eh, un grupo maravilloso, eh, en donde prácticamente éramos más eh, amigos que directores, alumnos, es decir, aunque el respeto era total, eh, se transformó en, en parte de nuestras historias de vida, ¿no? Eh, y, y, y bueno, esa era. En, eh, es decir, eh, yo creo que eh, el colegio eh, me dio más a mí de lo que yo le di al colegio realmente. Eh, en una oportunidad se acercó Henry Grumberg y, y, y Bernardo Becker, que eran aficionados a la fotografía y lo hacían muy bien además. Y me plantearon que, que ellos querían tomar... La, las fotos que iban en el carnet estudiantil. En ese entonces lo hacía otro un profesional de afuera, que también era muy buena gente. Pero eh, aquel cobraba, por decirte, cuatro bolívares por, por alumno. Y eh, estos muchachos me traen un plan donde se reducía el costo a poco menos de la mitad. Pero eran 1.500 ¿no? fotografías multiplicadas por cuatro, o sea, 1.500 alumnos ¿no? o más, y eh, me presentaron algunas pruebas que ellos hacían y yo las decidí contratar, estando ellos estudiando en el colegio. ¿no? Eso, eso lo, lo usaron ellos para unas felices vacaciones que tuvieron después.
0: Henry, Henry Grumber estuvo invitado en el programa y contó esa anécdota. Eh, la verdad que increíble, increíble las cosas que sucedieron, y como bien tú dices, una relación de respeto siempre, pero también de reciprocidad, ¿no? Entre profesor-alumno, y me pareció eh, fascinante que hayas compartido con nosotros todas estas historias, y además, por aquí la gente recordando aquella obra maravillosa, Sandra Krieger, yo creo que hasta quiere ya cantar, yo quisiera ver mi nombre entre las luces. Eh, qué bonito, Sandra. Y hablando, recordando, pues, obviamente, varios integrantes, como bien tú lo mencionaste, Rafael Berkovich. Por aquí dice, taima excelente la obra, la recuerdo perfecto. Francis Rubenstein, ahí se lució con su baile diciendo, gorda yo, pues, miren cómo bailo. Sí, Fue señor. increíble. Qué bonito. Y, Francis, por aquí está. Gracias por acompañarnos. Sandra
1: Berkovich también Precioso,
0: Ese... precioso, qué lindas historias. Tienes además una historia que también creo que bien vale la pena eh, mencionar porque, repito, eh, muchas veces uno como alumno y, ¿por qué no?, a veces también como padre no entiende la labor que hay para que el colegio funcione como funciona. Y es una labor, la verdad, eh, increíble de todos los días. Me comentabas inclusive que en tu época de director eh, llegabas a las 6 de la mañana para recibir a los alumnos eh, a su entrada al colegio, hablar con cada uno, aunque sea cortas líneas, pero para también entender el... el ambiente del colegio al que dirigías eh, y me comentabas para dentro de tantas anécdotas que tienes, eh, esta va, creo que bien vale la pena mencionar eh, el momento donde el colegio ya, para, para poner en contexto, ya estamos mudados a, a Hebraica, en el 84 se, se cierra la última promoción del Moral y Luces y finalmente esta, eh, este sueño de hacer un colegio en la zona del este, en los terrenos del Club Hebraica, pues se ven materializados con... Por favor, Benjamín, creo que merece bien la pena honrarle, eh, honrar el nombre de Gonzalo Benahín Pinto, eh, porque fue también parte importante de nuestra institución, y quiero darte la palabra para que elabores eh, este recuerdo a, a este personaje Y ahí hablar de esta anécdota cuando en, eh, en tu mano, de, en tu dirección Pues hay un problema de agua en el colegio Y todo lo que sucede durante seis días de comunicación que existente con otros colegios Por favor
1: bueno, el, el problema del agua realmente fue mi primera dirección.
0: Ah, fue en la primera. Fue
1: la primera dirección, sí. Eh, estando de director, eh, el agua en toda Caracas se fue durante varios días por daños producidos en el TUI, eh, en la represa, y el Ministerio de Educación suspende las clases y a los dos o tres días ordena la suspensión de los colegios privados también porque no había agua en, en Caracas. Eh, la verdad que a mí me pareció un absurdo, primero porque el colegio tenía un gran tanque de agua eh, que suplía eh, cualquier falla, y en segundo lugar porque estábamos en capacidad de adquirir tanques de agua que vinieran a llenar el tanque si se vaciaba. Eh, por lo que val yo continué las clases. Eh, en ese momento recibí llamadas de Emil Friedman, y de Anselmo Alvarado, el director y dueño del Instituto de Escuela, y Emi Freeman del conocido colegio Freeman con el que me unía eh, una muy buena relación, eh, eh, y me dicen que qué voy a hacer, y le digo que yo voy a mantener las clases. Eh, ellos me, están de acuerdo conmigo, y me dicen que sí, que ellos también van a mantener las clases. Eh, a los... Eh, tres días más o menos a los dos tres días ellos me llaman que no aguantan ya en la presión que tienen y van a tener que suspender y yo digo yo no voy a suspender porque realmente nosotros todavía podemos tener agua yo contrataba camiones eh, el primer día de esa situación fue muy grave porque o el segundo día fue muy grave porque llego al colegio a las seis de la mañana para ver la salida de los autobuses y me encuentro con que el tanque de agua nuestro está vacío. Eh, eh, había sido abierta la llave para que se vaciara durante toda la noche por el hijo del conserje, en ese entonces el conserje era el señor Antonio, eh, muy buen trabajador y el hijo estudiaba en el colegio, becado también en ese momento, eh, en quinto año pero travesuras de muchachos consideró que quería un poquito más de, de vacaciones e hizo esa, esa travesura, por lo cual nosotros tomamos algunas medidas, pero no nos rendimos, es decir, eh, buscamos y llamamos y contratamos el número X de camiones que, que vinieran a llenar el tanque, pero no suspendimos las clases, seguimos dando clases, y así nos manejamos más o menos por cinco días. Uno de ellos llegó la, la supervisora a exigirnos que teníamos que suspender la clase. Y yo le contesté, le dije, bueno, ¿por qué? Y dice, porque no tienen un problema del agua y los demás colegios no, no tienen agua. Y le digo, mire, yo considero que, que esa medida es una medida absurda, porque si no hay agua en toda Caracas, Quizás la mejor idea es concentrar a los muchachos en los colegios, llenar los tanques de agua de los colegios para que los muchachos puedan eh, asearse en los colegios y no dejarlos en sus casas donde no tienen agua, donde los padres tienen que ir a trabajar, donde quedan solos y empiezan a, a buscar cosas inadecuadas que hacer porque no tienen eh, nada que hacer en, en sus respectivas escuelas. Y... Y le dije, mire, la verdad es que yo no voy a suspender clases, a mí me pueden sancionar, y no voy a suspender clases porque eh, 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 considero que, que, que ustedes no están suspendiendo a las fábricas de refrescos o a las fábricas de cerveza, que consumen 12, 12, 12 mil litros cada minuto, por minuto, cada una, de agua y están suspendiendo los colegios, una cosa que a mí parecer era totalmente absurda no eh, bueno, ahí teníamos nuestras conversaciones, nuestras discusiones pero nos permitieron digamos, que siguiéramos con eso la verdad que al quinto sexto día, no recuerdo exactamente cuándo si me llama Jorge Klein que para ese entonces era director de, de la primaria de Hebraica y me dice Benjamín, nosotros tenemos que suspender porque ya en Hebraica no hay y tenemos mucha presión de los maestros en ese entonces de allí, que no tenían agua para bañarse en su casa, que no podían venir sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahí tomé, tomamos la decisión conjuntamente porque no podíamos cerrar el solo Hebraica y mantener abierto el de San Bernardino. Ahí tomamos la decisión de, de acompañarlos en ese cierre, y que fue por pocos días y luego volvimos a, a nuestra situación natural. Ese era un previo a, a lo que me, me pedía, que era algo muy importante. Hablar
0: de, de Gonzalo Benaim Pinto de, de,
1: su aporte importante.
0: a la educación.
1: Algo muy importante porque eh, a mi llegada de Israel, eh, Gonzalo ya tenía un preproyecto montado ya se había adquirido el, el terreno de hebraica de que fue adquirido por Gonzalo y, y John Benain y se lo ofrecieron a la comunidad para desarrollar el complejo que, que hoy gracias a Dios funciona con con gran éxito y, y maravillosamente ¿no? eh, Gonzalo me, me invita eh, a que participe en su proyecto, a trabajar, que yo era el candidato a, a funcionar. Me hablaba hasta realmente de ponerme, eh, es decir, era un soñador de primer orden. Eh, eh, él tenía planteado hasta que en la dirección debía haber un baño y un armario para guardar los luces y bañarse en el colegio y si era necesario dormir en el colegio y descansar en el colegio porque su, su espíritu de trabajo era algo asombroso realmente, ¿no? Eh, varios días, varias noches, eh, tuve el honor de ir a su casa a trabajar con él, pero realmente eh, 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 yo no daba la talla, tengo que admitirlo, porque Gonzalo dormía dos, tres horas al día y era suficiente para él, el resto del día estaba dándole vueltas a la cabeza pensando en cosas y la mayoría de ellas eran con respecto a la parte educativa. Y no solo de la comunidad judía, sino inclusive a nivel nacional, porque tengo entendido que en alguna oportunidad que estuvieron por ofrecerle el Ministerio de Educación a Gonzalo. Y bueno, en su casa, muy bien atendido, él y su esposa Judith, hasta las 2, 3 de la mañana Trabajando en, en las ideas de las cosas que habían que hacer, de las cosas que hacían falta para plasmarlas en ese grandioso proyecto que es obra de él, ¿no? Indiscutiblemente eh, tiene un mérito extraordinario, su amor por la educación era único, eh, un hombre sumamente respetuoso de mi trabajo, eh, el cual reconocía, el cual reconocía muchísimo, y. y era un aprecio mutuo, ¿no? un aprecio muy grande. Hasta eh, quería que yo fuera a, a, a una, no sé si una finca o no sé qué es lo que tiene él por allá, por el Jai, en, la, en las afueras de Mérida. ¿no? Eh, quería que para compartir con él un fin de semana o algo por el estilo. Eh, es, eh, 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 fueron eh, valiosos valiosos aprendizajes eh, por parte mía de, de un Gonzalo que mucha gente eh, no conocía y que lo veían como realmente a lo mejor lo que era, un Quijote. Wow. Porque era un soñador, realmente un soñador eh, de una comunidad unida, de una comunidad grande, de una comunidad esplendorosa, con, con valores, eh, con con extraordinarias instalaciones que pudiese inclusive aportar al país que nos había acogido o había acogido a nuestros padres con amor, con esperanza. Es decir, realmente un tiempo maravilloso y que sirvió de aprendizaje, como los tiempos que pasé con, eh, con Natalia Urijansky, que me invitó varias veces a su casa también, conversando desde, desde otro punto de vista, ¿no?, ese, ese, ese es el ejemplo, que uno de los ejemplos que, que te puedo dar, que a falta de una educación universitaria tienen grandes conocimientos, eh, que les ha dado la vida. ¿verdad? Es decir, eh, una Dita Cohen que, que, que recuerdo en una oportunidad eh, vino a hablar conmigo sobre un, un aspecto del colegio, y nos quedamos dos horas y pico hablando, yo oyendo la historia de lo que ella me estaba contando, y, y realmente no entendía cómo no era del total conocimiento de la comunidad la labor que Edita y que su hermana Mariana, que en paz descanse también hacían con, con unas organizaciones que ellos tenían, el espacio público, etcétera, donde llegaban a mil niños de los barrios de Caracas, iban a los barrios de Caracas ellos y partes de su familia a repartir panfletos, a repartir eh, textos, a, es decir, a dar enseñanzas de vida. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, esa conversación que, que lo oí, y me quedé asombrada porque era la primera vez eh, en la vida que oía a Adita expresar de, de, de muchas de las cosas que hacían eh, y, y no me refiero a, a cosas materiales sino las cosas de trabajo diario que, que realmente efectuaban eh, yo le, que le invité le dije, Dita, esa historia tienes que contársela a los alumnos de quinto año yo necesito que tú tengas una hora, un día yo lo siento ella medio apenada me dice no, que ella no se va a meter en un salón de clases y dice, no te preocupes, lo hacemos en la biblioteca yo organizo la biblioteca como una, un trabajo de... Y, en efecto, así lo hice, ¿no? Hicimos en la biblioteca para que los alumnos de quinto año vinieran a escuchar y ella contara su historia, ¿no? Qué bonito. Eh, que creo, que era, creo que era una historia, eh, te repito, sumamente interesante, sumamente valiosa como aporte eh, eh, no solo a, a la parte judía, sino a la parte humana, la parte de reconocimiento al país que, que les había dado tanto, ¿no? Y afortunadamente, como te dije en el programa anterior, esa historia la continúa su hija Talma, eh, la continúa la hija de la, la hija de Talma y, y Danae. Eh, es decir, eh, eso es realmente maravilloso, ¿no? Ver, ver el, 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 y, y participar de, del cariño de, de gente como ellos, ¿no?
0: Y muy interesante lo que dices porque además creo que eso de no solamente abocarnos a nuestra educación en el colegio, sino abrirnos a tantas necesidades como bien lo dijiste, y tanto apoyo y aporte que todavía hasta el día de hoy se hace con tantas organizaciones al país, al país de los brazos abiertos, al país que tantas cosas nos dio por su gente. Creo que bien vale la pena mencionarlo. Gracias, obviamente, eh, gente invaluable con una labor y un recorrido y un reconocimiento que merecen todos los días. ¡Qué bonito! Eh, vale la pena también mencionar eh, esas visitas de personas tan ilustres eh, al colegio, porque vamos atrás, adelante, pero Golda Meir pisó eh, nuestro colegio, eh, Rabin pisó nuestro colegio, un Shlomo Gore pisó nuestro colegio, tantas personalidades que, que estuvieron y que eh,
1: iluminaron
0: sus ojos con una visión de una comunidad, como bien lo mencionaste al inicio del programa, totalmente integrada de sefardíes y Ashkenazis eh, Recuerdo una anécdota, yo al sexto grado llegué a mi casa un día y le pregunté a mi papá qué era yo, porque oía en el colegio que unos decían que eran Ashkenazi y otros eran sefaradí, y yo no sabía qué era. <risa> A, a ese grado, al final, aprendí que no soy de un lado ni del otro. Mi papá me contestó Uy, que éramos judíos es, bueno. de Babilonia, 2500 años de historia. Ahí me quedé.
1: <risa> es, 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 es grandioso lo que estás diciendo, Tamara, porque así era, así fue realmente, ¿no? Y, y, y ojalá eso perdure y, y se, se incorpore a otras comunidades del mundo, porque realmente eh, ha sido hermoso. ¿no? Eh, eh, en, en esa eh, segunda etapa que, que tuve y que, que tú has mencionado, eh, me acompañaron gente muy valiosa, es decir, siempre me acompañaron gente muy valiosa que aportó al colegio y, y y que quizás muchos no se les ha reconocido o no se conoce el trabajo de ellos, ¿no? Eh, te dije, y te hablé anteriormente, el rabino Elivitán, una persona entrañable y querida por todos sus alumnos y todos los que hemos tenido el honor de conocerlos y compartir con él, eh, dado a, a, a vivir por ellos y, y hacer todo lo que sea posible. Eh, una es que trabaja a nivel colateral, no profesora de clases, pero a nivel colateral en, en la parte eh, audiovisual, siempre con una sonrisa eh, dispuesta a, a, a cualquier trabajo en el colegio. Creo que todavía está allí haciendo haciendo una labor maravillosa, inclusive incorporó a su esposo también en, en hebraica con, con comentarios. Eh, tuve a una Olga Janono, de directora de la, de la primaria, una extraordinaria trabajadora, un pedagoga insigne, Janet Giacuboni, de su directora de la primaria. Eh, Lilian Bentolila, es decir, Rolid el, Weimer el, a nivel del liceo, eh, gente sumamente sumamente valiosa eh, que dio muchísimo, muchísimo al, al colegio, eh, a nivel de, de la sociedad de padres, ya te, te nombré algunas, eh, no he nombrado las de la segunda época porque no quiero pecar por omitir algunas de, de las que hizo eh, gran grandes eh, labores eh, a nivel secretarial Anita Filser eh, eh, Mary Bejar Joides eh, 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 Judy Joides es decir, cantidades de personas que, que participaron en, en el proceso educativo, que, que nunca es un resultado de una persona como muchos piensan, ¿no? Es decir, muchos piensan, ah, eh, fulano de tal me dio toda la educación, no, 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 eso no existe, ¿no? Realmente es un conglomerado de, de cosas, un conglomerado de personas eh, que suceden, que, que el... el el proceso educativo se lleve a cabo de la manera más eficaz posible, ¿no? Y en eso van enormes contribuciones de, eh, de te repito, de, de, de profesores, de secretarias, Tamara Potansky, eh, Magali, reconocida en Mercedes, eh, es decir... Eh, eh, a nivel de, de, de empleados eh, sino, inclusive a nivel de empleados colaboradores un Andrés Eloy que trabajaba con Talma y, y está dedicado al colegio eh, en cuerpo y alma el cual la, la gente no, no sabe y no conoce no eh, que trabajaba con Talma y creo que hoy en día se dedica eh, a trabajar en el colegio para ayudar a a las mejoras de, de todo tipo, es decir, eh, el personal obrero, eh, los que fueron choferes de autobuses, allí también hay una anécdota de cuando yo llegué a mi primera dirección, eh, había un sindicato de, de, de maestros dirigido por un maestro, no acostumbro decir el pecador, sino el pecado, eh, pero en este caso, maestro Villarruel de sexto grado, que a lo mejor muchos lo tuvieron, que era dirigente del sindicato, pero con un mal concepto de lo que eso significaba. Eh, eh, lo que llevaba era crear conflictos, me tocó enfrentarme a El problema básicamente fue con, a nivel de choferes, de los autobuses, de cumplimiento en el trabajo, y tuve la fortuna y la suerte que a nivel de maestro, que también... Había el sindicato, eh, me dieron la razón, me mandaron una bella carta firmada por todos los maestros de ese entonces apoyándome y renunciando a ese sindicato. ¿no? Eh, porque el colegio de por sí eh, reconocía directamente el, eh, y tenía su propio mecanismo para hacer los reconocimientos eh, en cuanto a sueldo, en cuanto a mejora, eh, y beneficios que, que ellos obtenían y bueno, en ese momento ese, ese maestro salió del colegio de él no tengo gratos recuerdos, honestamente te lo digo porque eh, no creo que, que dio beneficio a, a la institución me uh -huh. es doloroso decirlo pero eh, desgraciadamente fue así pero de resto, mira todo, todo fue eh, satisfacciones con los problemas normales que, que, que existen en toda institución, ¿no? Eh, me tocó eh, en una oportunidad eh, uh -huh. no, no permitir que un alumno fuera a la gira, porque constituía un peligro para él mismo y para los demás, y te repito, eran decisiones que tomábamos en consejos técnicos mucha gente involucrada. Y ese padre nos, me demandó, fue a la alumna. Eh, la alumna me envió un requerimiento que si yo no cambiaba esa decisión, me daban 48 horas iba a ir preso, detenido. Eh, en ese entonces me tocó a David Vitán a David Vitán con su grupo de abogados Paola y Ana, recuerdo excelentes, es decir eh, David Vitán fue un incondicional del colegio siempre en cuanto a derechos se refiere y en lo personal una persona de mi mayor aprecio eh, cosas que tampoco la gente conoce como eh, también me pasó con Tamara Bejar, tam es decir hicieron trabajo para el colegio eh, sin beneficio de ningún tipo ni económico, ni beneficios para sus hijos, ni nada por el estilo y llanamente, porque eran parte integrante de la comunidad y reconocían que el colegio era eh, el principal valor que tenía la comunidad y no me refiero a valor material sino valor espiritual humano humanístico y, y, y a ellos tengo que agradecerle muchísimo, ¿no? porque gracias a, a David y Tan no fui detenido, ¿no? realmente por, por una decisión, porque ellos fueron a decir que la gira era parte del pensum del colegio y, y allí nos agarramos de que realmente la gira era un extra... Eh, sí. un extra curricular. Un extracurricular que el colegio daba a sus alumnos y, y fue una labor extraordinaria. Inclusive le tocó, me tocó en otras oportunidades tener que hacer uso de, de lo mismo. Eh, 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 con Tamara Bejar también eh, sucedió algo que tuvimos que llamar eh, porque estuvimos a punto eh, de ser demandados es decir, era una época donde los padres eran muy fácil de manejar por los, algunos hijos y, y bueno, a ellos les tocó tomar la, la defensa del colegio que lo hicieron de una, de una forma extraordinaria y siempre estaban del colegio. ¿no? Otro que en alguna oportunidad también recibió ayuda fue eh, Beininger, eh, que también es abogado. Y, y es decir, el colegio contó con muchísima, muchísima gente que, repito, daba su amor desinteresado totalmente eh, para trabajar por nuestro muchacho. ¿no? Qué maravilla. Aquí
0: tengo el libro en la mano, el del colegio. Y pregunto, Talma, que sé que estás ahí, no sé si hay posibilidad de saber cómo se harán otra edición, porque pienso que esto es fundamental que exista en cada casa, en cada hogar. Además, eh, para prepararme para poder estar con Benjamín el día de hoy, eh, Ilana Becker me hizo llegar este fascículo de noticia de una diáspora donde habla de los pilares fundacionales de la Keilah y tiene todo este eh, fascículo dedicado a, a la historia del colegio, parte que se repite ¿no? en este compendio de historia que se hizo en el 2016, Así que, Talma, si en algún momento puedes escribir dónde se puede conseguir este maravilloso ejemplar, porque creo que cada hogar lo debe tener. Y eh, para ir cerrando, Benjamín, porque si no otra vez vamos a estar tres horas aquí contigo y no sé si la gente va a tener la paciencia de estar eh, tanto tiempo, pero igual tienes historias eh, maravillosas. Quisiera... Eh, eh, Hablar también del tema de, del antisemitismo, eh, que fue poco lo que se vivió, pero hubo un caso muy eh, particular que me contaste, y yo recuerdo haberlo vivido, que fue el caso de Danilo Anderson, y cuando vinieron a, a cerrar esta institución de una manera que asustó ¿no? a, a muchos en ese momento de la comunidad, y como varios niños pues, quedaron atrapados porque ya habían llegado al colegio fue en horas tempranas de la mañana, si los no puedes hacer ese relato. Y luego eh, has mencionado decisiones duras que has tenido que tomar como director. Eh, obviamente tú fuiste quien dio la cara ante esas decisiones, expulsiones, eh, castigos eh, que perjudicaron en ese momento a los alumnos. Eh, sin embargo, eh, pienso que, como bien tú lo has relatado Fueron decisiones que se tuvieron que tomar en el momento eh, Y quisiera entonces hacerte dos preguntas Una de ellas, si te arrepentiste En algún momento de una, que hayas tomado? Y que piensas viendo para atrás que no fue la correcta Y dos eh, entender y seguir entendiendo y que quiero que la gente lo escuche y lo sepa el maravilloso ser humano que eres y que me cuentes tu experiencia eh, cuando fue la guerra del 73 de Yom Kippur en Israel y qué hizo Benjamín eh, creo que vale la pena son tres cosas que te dejen en el aire Danilo Anderson Arrepentido de alguna expulsión bajo tu cargo y que nos lleves y nos cuentes tu historia en la guerra de Yom Kippur.
1: Bueno, mira, te voy a, a empezar por, por la segunda. Realmente eh, no te puedo decir que esté arrepentido de ninguna de esas decisiones porque mmm, fueron tomadas con mucha calma, con mucha paciencia ninguna fue eh, de facciones de pensamientos inmediatos fueron muy bien consensuadas es decir eh, eh, reunidos en, en consejos técnicos con el, el grupo que me ayudaba a manejar a la institución. Y, y sé que son dolorosas para un padre o para un alumno tomarlas recibirlas pero eh, eh, considerábamos en ese momento que eran absolutamente necesarias. Quizás si tú me remontas a la actualidad, un poco eh, más viejo, un poco más, digamos, con más experiencia, pero quizás menos energía, eh, podría cambiar alguna, pero no por arrepentimiento, ¿no? Sino porque a lo mejor podría siempre, decir si cuando yo estudié ingeniería, eh, aprendí una frase de un profesor que decía que siempre hay un mejor método. Es decir, eh, no, no, no siempre lo que se hace es perfecto, ¿no? pero realmente creo que para los que tomé o los que me tomó tocar la decisión, tomar la decisión, fue un aprendizaje más que una sanción, y para el grupo restante, un ejemplo que hasta dónde podemos llegar, o que todos y cada uno de nosotros tenemos límites, ellos como a nivel de alumno tenían sus límites, los profesores a nivel de profesores tenían sus límites, los padres a nivel de padres tenían sus límites y yo como director también tenía un, mis límites, ¿no? Y cuando uno traspasa esos límites, debe responder por ellos indiscutiblemente. Eh, siempre no, no he sido partidario de que eh, las cosas hay que ponerlas en una balanza, ¿no? Es decir, y, y hacia donde se incline la balanza, uno tiene que que ir. muchas veces no tomamos decisiones más fuertes porque habían 100 cosas positivas y una sola negativa. Entonces, evidentemente, la balanza se inclina. Tú no, no, no debes ser sancionado por, por, por una pequeña razón cuando hubo tantas cosas buenas que hiciste a su debido Excepto cuando esta, esa acción es una acción sumamente grave que casi, se puede decir, borra o, o elimina eh, todas las, las cosas positivas que tuvo la persona. En cuanto a la pregunta de Danilo, el, el, el asesinato de Danilo Anderson, eh, bueno, fue una vivencia eh, realmente muy sintomática. Eh, yo me acostumbraba a llegar al colegio a las 6 de la mañana, y se puede decir que era el único directivo que estaba a esa hora en el colegio, y llega una comisión de la DICIP, la DIGEPOL en ese entonces, o DICIP, Dirección General de Policía, eh, con una orden de un tribunal de allanamiento hebraica en búsqueda de armas, porque allí estaban las armas que habían escondido para asesinar a Danilo Anderson. Eh, te puedo decir que eh, todo fue producto de una denuncia de un trabajador de Braica que había sido retirado, había sido despedido en unos días antes, algo por el estilo, y una manera de vengarse de una persona que, que no tenía capacidad de de razonar de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque no existía ni lo más mínimo cercano a eso, ni nada por el estilo. Me tocó recibirlo y proceder a que llamaran a los dirigentes de la comunidad, que se presentaron inmediatamente. Afortunadamente había algunos autobuses que no habían llegado, di la orden de que los llamaran por, por radio para decirle que se volvieran a sus casas. Otros ya habían llegado al colegio y eh, fueron objeto prácticamente de un secuestro, se quiere llamar así, porque mandaron a cerrar a todas las puertas eh, mientras ellos hacían una inspección rigurosa hasta debajo del ascensor que había en el colegio, ¿no? Y en la parte del club también, de Braica. Eh, eh, bueno como es de se presentaron varios dirigentes de la comunidad, de la asociación, de la Unión. Eh, prácticamente allí tomamos algunas decisiones, en que el vocero de la comunidad iba a ser Daniel Sliman, que le parece entonces era presidente de, de, la, de la Unión israelita de Caracas. Y recorrimos, me tocó recorrer con ellos hasta las partes bajas de unos galpones donde estaban todos los materiales que se recopilaban en hebraica de las actividades festivas, y había de todo, vestuario, pelota, cosas deportivas etc. Hicieron la revisión y evidentemente no encontraron nada. Se levantó un acto, una acta, eh, la cual firmamos, en esa acta se dejaba apuntar ya de que no habían encontrado. Eh, absolutamente nada eh, a Daniel Sliman le tocó dar la explicación eh, necesaria eh, fue un acto digamos de un antisemitismo puro porque al haber ese asesinato los judíos que estábamos involucrados en ese asesinato en donde nada teníamos que ver eh, y bueno, fue un momento difícil para la comunidad. Fue un momento difícil para los muchachos que estaban ya en el colegio. Evidentemente ese día se suspendieron las clases. Eh, y bueno, ese fue eh, parte de, de la historia. Era al principio prácticamente de mi llegada en, en el segundo turno que me tocó de, de dirección y la otra pregunta, la otra parte era
0: Benjamín en la guerra de Yom Kippur. Ah, la...
1: okay.
0: porque me parece okay. importante esa historia porque el... es importante repito entender el ser humano que está detrás de esa persona que en momentos de la vida, por su trabajo, le toca tomar decisiones difíciles.
1: Bueno, en la guerra de Yom Kippur eh, yo estaba, eh, estábamos en Israel, estaba yo estudiando en Israel, en la Universidad Grega, de, de Jerusalén, y ese día, evidentemente, eh, por ser Yom Kippur, estábamos, eh, no había clases, eh, estuvimos en la sinagoga la noche anterior y íbamos a ir. Eh, al, al mediodía para Iscor. Para y eh, estábamos en la cama cuando con Melita y empiezan a pasar aviones volando. Melita me dice, ven, a mí algo está pasando. Y le digo, no, Melita, nos están cuidando como mm -hmm. siempre. Claro, eso continúa. Entonces, allí nos enteramos de que en la madrugada esa habían ya ha penetrado parte del territorio en Israel, las fuerzas de tres países árabes por tres fronteras distintas, eh, en las cuales afortunadamente Jordania no intervino, porque quizás si Jordania hubiera intervenido a lo mejor la historia sería otra, no porque ya eran demasiados frentes que, que agarraron por sorpresa realmente a, a la gente en Israel. Es la gente no se esperaba eso en ese momento. Eh, recuerdo que el comandante general, el ministro de defensa era Aaron Sharon, Ari Sharon. Y eh, eh, salieron a, a todo el mundo, tuve días pasar a los hombres y mujeres ya uniformados a irse al frente. Nosotros de vez en cuando teníamos que entrar al Miclata al subterráneo para, para protección a mi hijo Baruj y, y Cecil de dos y un año respectivamente eh, todavía no había cumplido un año Cecil eh, eh, y eh, empezaron a Hacer, a presentarse voluntario en toda la situación. Yo pensé y dije: Bueno, yo soy ingeniero mecánico, puedo ir a una industria donde no hay trabajadores suficientes, soy educador, puedo ir a un colegio a sufrir algún maestro, profesor de matemática, y fui a ofrecerme a la municipalidad. Y realmente, eh, después de darle mi currículum y decirse dónde venía, etcétera, etcétera, me preguntan si tengo carro, si tengo automóvil. Digo que sí, que tengo un volvaje. En ese momento, eh, me dicen nosotros necesitamos que alguien transporte a los familiares de los heridos que están llegando a la a ASA, a los hospitales de la vid, de la, la Chomera, etcétera, eh, y que los traslade de la Tajana Mercasí, de la central de autobuses, a su casa, al hospital y viceversa. Y bueno, eso fue realmente lo que pude ayudar. Eh, lo hice en algunas oportunidades de llevar familias que venían a ver a sus hijos o familiares heridos por, por la guerra, ¿no? Eh, en ese momento, después, inmediatamente terminada el, la guerra, que, que fue bastante rápida, no terminada, pero ya ha pasado el momento difícil donde Israel eh, recuperó su territorio, eh, se presentó en mi casa eh, un, uno que había compartido con nosotros tiempos del MUS aquí en Caracas, eh, Voy a decir su nombre porque realmente eh, fue un muchacho muy valeroso, Dubiru lugar que estuvo haciendo el ejército en Israel. Eh, llegó a mi casa, mi apartamento, con el rifle, muy desorientado, porque su lugar, su división, había sido prácticamente eliminada del mapa y él no tenía donde ir, a ver si se encontraba un poquito eh, fuera de, de la normalidad. Yo le... lo recibimos en la casa, le quité el rifle, realmente, le dije yo tengo dos hijos pequeños, lo puse arriba en, en, un, closet, en un closet, y estuvo en mi casa nosotros tranquilizándolo, eh, dándole ánimo, durante no recuerdo si fueron tres cuatro cinco días, una semana, no recuerdo cuántos días estuvo en nuestra casa, que recuperado desde el punto de vista de, de nervios, digamos así. Eh, se fue, Yo no sé si él está por allí viéndonos o, o recuerda esa historia, estoy seguro que sí. Eh, pero bueno, esa fue parte de de nuestra participación eh, que no fue que no fue aceptada digamos para ni como profesor ni como ingeniero sino no como chofer para trasfrontar pero eso también era importante para para el país ¿no? que en ese momento requería un acercamiento de las familias con, con los seres que habían habían recibido parte, la parte triste, la parte dura de toda la
0: Eso nos deja, en definitiva, una enseñanza muy valiosa que muchas veces pues tenemos que bajarnos y en humildad y entender que las circunstancias pues a que nuestra participación eh, en la medida de lo que sea necesario en ese momento, así sea de chofer, de cualquier cosa que tengamos que hacer. Y hablando de choferes, no quiero dejar de honrar a nuestros queridos choferes que bien lo mencionaron eh, a lo largo de los comentarios de, de esta entrevista, a muchos. a muchos, a Román, a Eusebio. A, cuántos nombres, ¿no? Y cuántas cosas también suceden en esos autobuses, porque los autobuses del colegio pues también son parte importante de, de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Son momentos, momentos que se viven, ese, esos periodos, el, la mañana temprano donde salimos de nuestras casas y vamos al colegio y luego el regreso, ¿no? De verdad que fascinada. Voy a Alfonso, otro de, de los... Eh, eh, y por aquí me recuerdan, feliz Día del Trabajador, primero de mayo, así es. Feliz Día del Trabajador. Guerrero que cuidaba la puerta. Qué sí, bonito, sí. qué bonito. Dices, hasta los conciertos nos llevaban, es cierto. A veces teníamos que asistir y se... Si eh, pedía la participación de, de estos choferes y el mismo
1: transporte. Éramos felices para no y varas. no lo sabíamos.
0: Una época grandiosa, de verdad que tan agradecida. Eh, espero que hayan puesto la información de dónde conseguir nuevamente o si habrá alguna otra edición de este libro de nuestro querido colegio. Eh, voy a permitirme leer algunos de los comentarios y disculparme por haber interrumpido, cosa que nunca suelo hacer de esta manera, a Benjamín cuando estaba hablando de tantos profesores que pasaron por el colegio, pero no quería dejar de leer en ese momento los comentarios que creo que bien meritaba para que no se nos escapara en lo posible ningún nombre para honrar. Eh, voy a leer, eh, por aquí dicen, mira, Burgos en el 4 eh, aquí dice Talma esto es importante, voy a ver si puedo hacer un pin con este comentario lo dejé como pin comment el correo fundasec18 arroba, gmail .com. los que quieran pedir el libro eh, lo dejé ya como pin el comentario para que lo tengan en lo que estoy leyendo los mensajes dice Fabi fa, interiorismo maravillosa entrevista gracias a los dos también por el Instagram de Fundasec nos dice Talma, podemos escribir por ahí, conseguir el libro. Yolanda se recuerda Enrique, tocaba el timbre, el timbre del colegio. Wow, ¡Qué cosas! ¡Qué recuerdos tan bonitos! El señor Alfonso. Eh, aquí sigo leyendo, el, bueno, el conserje Enrique nuevamente, por aquí lo mencionan. Dice... Como dijiste, éramos totalmente felices y no lo sabíamos. Señor Alfredo, en el liceo, en la portería. ¿Quién no recuerda al señor Alfredo? Wow. Vicente, dice Be Becky Schaefer. Barroterán, en el autobús 5. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito honrar a esta gente que tanto nos acompañó y tanto nos dio! Saludos cordiales, profesor Benjamín, de parte de Andrés Loyarias, 32. Dice, eh, por aquí sigo leyendo, voy para arriba, eh, Sandra Krieger, recordemos a Jorge, DJ de tantas fiestas, claro, en el Centro Social de la Unión Israelita de Caracas, celebraciones comunitarias dentro y fuera del colegio con su miniteca de Goy, el Goy, durante tantos años, guerrero, portero en el C. Qué bonito recordar, de verdad, gracias por estas eh, eh, intervenciones. Eh, por aquí sigo leyendo, trato de leer la mayoría de los comentarios. Eh, saludos, Benjamín, un gran abrazo de parte de Abraham eh, Ratchenberg. Eh, saludos de mi hermano, Amnon Casaba, que seguramente te recuerda con mucho cariño. Eh, Paropamiso, nuevamente dice, extraordinaria segunda parte de la historia del doctor Sholmstein. Muy didáctica y por supuesto muy interesante. Es un hombre bueno, sabio y humilde. De gran valor para la comunidad. Una verdadera leyenda. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Dice por aquí, sigo leyendo, a ver, eh, voy. Los choferes legendarios, Eusebio, Ramón, Román. Claro, aquí están todos. Eh, wow eh, de verdad, fascinada. Eh, y antes de irme, quería eh, una pregunta que ahorita recuerdo hicieron acerca de los números eh, del colegio en este momento, ¿no? ¿Cuántos alumnos quedan? Me hicieron esa pregunta. Eh, sé que estamos pasando por una situación de migración importante. Es una situación que no solamente afecta a nuestra comunidad, sino afecta a gran parte de, del país, donde... Siento que no se puede juzgar porque cada uno pues tiene, como bien lo hemos estudiado en todas estas historias que contar, eh, que las decisiones de emigrar obedecen a muchas circunstancias y cada una hay gente que lo toma antes, hay gente que lo toma después, hay gente que ojalá tenga la oportunidad de nunca tomarla y seguir en Venezuela y otros a lo mejor de regresar Así que sé que hay mucha, mucho trabajo por delante aún en esta comunidad maravillosa de y grandes instituciones que aún quedan de pie, como son nuestras sinagogas, nuestros colegios y tantas familias aún que dependen de, de la ayuda que proporciona la comunidad. Por eso es que repito, y lo recuerdo nuevamente, si quieren donar, y están en las está dentro de sus posibilidades el colegio los necesita y pues será bien recibido eh, me permito talma decir que lo pueden hacer igualmente a través del instagram de fundasec y a través también de este correo comunicarse con las instituciones y pues eh, seré que serán bien recibidos esos donativos pero eh, creo que es importante pues, mencionar esta situación actual del colegio y cerrar, Benjamín, porque ya no te haré la pregunta y no te pediré el consejo, pero sí hacer este cierre acerca de esta pregunta mía inicial, de esta preocupación que existe dentro de las corporaciones hoy en día con esta mentalidad o esta cultura de estos millennials, y estas alertas llamadas eh, semáforos rojos que se les presentan eh, con en periodos cortos de tiempo eh, al estar en sus trabajos y querer cambiar este cambio constante que está en búsqueda este muchacho donde piensa que a lo mejor será un tema de compromiso, o podrá ser también un tema de que nosotros como padres o como profesionales, como líderes de empresa, como CEOs de compañía, tenemos que entender el cambio que, están, que está sucediendo en esta generación. Sé que desarrollaste algo al inicio, pero quisiera, después de que nos hables de estos números de, de nuestro colegio en este momento y de nuestra comunidad en Venezuela, cerrar pues con ese tema. Y Gracias.
1: Eh, gracias a ti, Tamara. Eh, mira, realmente en este momento no te puedo decir exactamente cuántos alumnos hay en, en Caracas. Eh, quizás haya gente que está involucrada hoy en día más que yo y te podrían decir, pero la última noticia que, que tuve era que en nuestro colegio había cerca de 400 alumnos y estamos hablando de preescolar hasta eh, el último año de secundaria. Eh, a eso se añaden unos 100 o, o algo más en el colegio Lugavis. Eh, eh, no sé cuántos hay en el, hay en el colegio Sinai, probablemente también cerca de eso, eh, pero estamos hablando de una gran reducción con respecto a lo que fue el colegio eh, en las primeras épocas mías en el colegio llegó a tener dos cuatrocientos y pico de alumnos, y por eso era que habían las, las sedes que hubo que necesitar de abrir las diversas sedes, la de la castellana, la de la sede de la Unión Israelita de Caracas, y después la construcción del YAM, la de, de parte de, que funcionaba eh, con mayor grado de, de ortodoxia. Eh, ¿A dónde vamos? No sé. Es eh, difícil predecirlo, Ojalá y, y cambie la situación, eh, la gran mayoría eh, salió de, de la comunidad en búsqueda de una mejor vida, como salieron nuestros padres de sus respectivos países eh, o nuestros abuelos en, en algunos casos. Eh, el proceso de cambio en, en la vida diaria... Eh, es muy significativo y va con una velocidad eh, como nunca lo fue, es decir, el desarrollo tecnológico, es eh, eh, a cada, cada minuto hay un cambio, cada hora hay un cambio eh, difícil para los que ya pasamos cierta edad eh, o determinada edad, inclusive muchos más jóvenes que yo, pero eh, que se hace cada vez más rápida, no, no, no podemos predecir cuán más rápida va a ser, yo creo que ya es lo suficientemente rápida para que estos jóvenes eh, alcancen eh, metas eh, a muy temprana edad, si hoy en día vemos jóvenes a los 16 años o 18 años eh, retirándose de la universidad porque... Eh, la universidad les tiene poco que aportar inclusive a muchos de ellos y, y que han desarrollado eh, grandes empresas, grandes industrias. Eh, 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 es difícil difícil para mí predecir qué va a pasar, pero indiscutiblemente es una generación eh, muy inteligente, yo diría, más inteligente que la generación nuestra o que las generaciones anteriores. Pero que esa misma inteligencia conlleva a, a, a riesgos, ¿no? Riesgos que, que son, muy, por lo menos para mí, son muy importantes, que es eh, los riesgos de, 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 perder, de perder familia, la familia, de perder la continuidad, de perder la, la relación con con los valores que nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos, con nuestros antecesores, porque eh, hay un desarrollo muy, muy violento, digamos, en cuanto a tiempo se refiere y que, que nos está comiendo, ¿no? Nos está comiendo. Eh, yo espero que sea para bien y no que sea para mal, ¿no? Pero hoy en día estamos más distanciados de lo que estábamos antes. Eh, antes éramos una familia... Eh, todos cercanos, todos compartiendo, y hoy nos escasea el tiempo para, para eso. Esa es una de las grandes interrogantes que yo me hago, ¿no? Y te repito, ojalá sea para bien y no para mal, ¿no? Eh, espero que, que con eso quede respondida la, lo que tú estás planteando que tuviste en un seminario al respecto, pero espero que y deseo que sea para bien y, y, y en beneficio de las generaciones por venir. ¿no? Por el momento, yo estoy siendo un jovencito de 80 años buscando trabajo, ¿no? para que tú veas, pero es muy difícil en este ambiente donde los jovencitos son sumamente inteligente y sumamente productivo que a, a las personas de, de anterior época eh, puedan seguir ese ritmo, ¿no? Es, es muy significativo eso, ¿no? Muy significativo. Digo. Y yo diría que preocupante, ¿no? Es preocupante, ¿no? Más nada. ¿no? Te, agradezco bueno. la, te agradezco la, te agradezco la gentileza que has tenido para conmigo. Quiero seguir
0: leyendo, porque este comentario bien vale la pena y creo que qué mejor que en vez de mis palabras sean los oyentes que te magnifiquen el día de hoy. Roberto Koenig, uno de los grandes hombres que construyó la bella comunidad de Caracas, honorable y brillante. Qué bonito, qué bonito. Eh, creo que es la mejor manera de, de despedirnos el día de hoy. Y además eh, añadiendo esta... Este mensaje de Talma, que quiero que quede en la cabeza de todos los que nos han escuchado el día de hoy, donde nos dice, trabajamos duro para mantener la excelencia educativa. Qué bonito, ese siempre será eh, pues el norte, los admiro a todos. Sigue por aquí Sandra Krieger diciendo, Yajat, a través de sus comisiones de asistencia, apoya las becas educativas para estudiantes que lo ameritan. Qué, qué interesante decirlo. Gracias, Sandra, por compartirlo. Y dice Clara Milgram, eres admirable, Benjamín. Ejemplo a seguir, te quiero más.
1: Eh, es importante lo que está diciendo porque eh, cada día se hace más difícil mantener esa excelencia, con, aunque haya menos alumnos, se hace más difícil, es más difícil conseguir personal eh, como el que siempre hemos tenido. Eh, aunque se sigue manteniendo la misma salida, afortunadamente, gracias al esfuerzo de, de toda nuestra dirigencia comunitaria a los diferentes niveles y gracias a muchos de los que están participando allí porque son partícipes de, de mantener esa excelencia, ¿no? eh, así como los docentes con los cuales me tocó trabajar en en mi último periodo, como Lidia Mentolila, Janet, todos los que te nombré, Ronit, Olga Janono, eh, es decir, eh, eh, los centros de estudiantes, los muchachos de los centros estudiantes que han colaborado, entre los cuales está justo el, Marón Krieger, Simón Chopron, eh, es decir, eh, muchísima gente que, que, que tendría que nombrar y que en sus épocas dieron lo mejor de sí mismos para que con ellos fuera lo que es. Y estoy seguro que eso seguirá siendo así, porque eh, siempre hay gente detrás que está preocupada porque la continuidad sea lo imperante en, en nuestra comunidad. Y, y para todos ellos, eh, yo estoy totalmente a la orden, si necesitan cualquier cosa... Eh, no voy a pedir perdón nuevamente porque ya lo hice en reunión no anterior.
0: No tienes por, que pedir.
1: Por, por las, cosas, las cosas que pudieron hacer daño o molestar a alguno. Pero sí tengo la mejor disposición de, de colaborar en, en cualquier aspecto que se presente y que ellos consideren
0: Estoy segura que cualquier necesario. empresa. Mi que consejo, pudiese... más
1: por experiencia que por sabiduría.
0: Perdón, estoy segura que cualquier empresa que tuviese la visión de poder tenerte en su board of directors como asesor tendría un asset value contigo. No me cabe la menor duda. Lo dejo abierto para cualquier Wow, persona. gracias eh, dice Bel Evelyn Cohen, Benjamín eres maravilloso, excelente idea de hacer segunda parte, gracias a los que estuvieron hoy aquí conectados, y haría falta más, eres un libro abierto, memoria maravillosa, oratoria excelente, y gran ser humano y comunitario, qué bonito, aplausos de pie, gracias Benjamín, dice Fabi, interiorismo nuevamente, Noet Shomstein, me imagino que es no sé quién es, los Shomstein orgullosos de su gran profesor, admirado y querido por todos. Aleluy White, en todas partes del mundo estamos presentes con premios, honores y excelentes profesionales. Y eso es gracias a la formación de nuestro colegio. Y tú, Benjamín, eres parte de ello. Gracias. Sandra Krieger, nuevamente, los buenos líderes no pueden complacer a todo el mundo. Es así. Eh, Talma. Dice, escribe tus memorias, Benjamín. Y también escribió más arriba, no quiero dejar de leerlo. Yo también te quiero y admiro mucho, Benjamín. Eres un pilar en nuestra comunidad. Eh, Joyce Ventolila también estuvo conectada y pues agradece eh, y te extiende sus cariños. Abraham Rachenberg, excelente entrevista, bravo. Y bueno, todos aquí con sus demostraciones de cariño. Como siempre digo... Disculpen eh, las interrupciones el día de hoy y el formato del programa fue un poco distinto. Nos atrevimos a hacer una segunda parte y creo que fue bien recibida, creo que había mucho que contar. Eh, Mario Nazi, no quiero dejar de mencionarlo porque sé que en esta oportunidad hablamos poco de él, pero les tengo una sorpresa pronto tendremos a Mario con nosotros, gracias Benjamín y bueno nuevamente gracias a todos como siempre digo todos los domingos eh, todos tenemos una historia que contar eh, nos vemos el próximo domingo y recuerden seguirme por Instagram TV por el canal de Youtube eh, con Producciones Make It Happen y por Apple Podcast y Spotify con historias que contar. Muchísimas gracias, un abrazo, feliz Día del Trabajador, feliz domingo. Benjamín, despido. Gracias a ti.
1: Adelante a ti, para que te
0: despidas.
1: Bueno, gracias a ti y me siento sumamente alegre si de algo sirvió la mi intervención y pude aportarle algo a los que tuvieron a bien participar de la misma eh, gracias a ti Tamara, estás haciendo una gran labor y te felicito por ello, ¿no? yo creo que, que estás haciendo historia historia comunitaria muy importante Un muchas abrazo,
0: gracias, aplausos gracias a todos feliz domingo